0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Cine Entertainment Talk. Hier ist Florian und nachdem wir den Winter und Avatar 2 endlich hinter uns gelassen haben, wird es höchste Zeit per Roundup Nummer 30 über den ersten Schwung der deutschen Kinostarts 2023 zu plaudern. Aber bevor wir loslegen, stelle ich erstmal die weiteren Filmchunkies vor. Da ist einmal der Micha.
1: Moin zusammen, freue mich wieder dabei zu sein. Hab Bock auf die nächste Runde.
0: Dann der Tobi. Ich grüße euch. Du hast gar nicht gesagt, dass das ein
2: Jubiläum ist hier mit 30. Roundup. Das ist ja zum Feiern.
0: Das werden wir gleich machen. Wir haben ja einige Filme, hoffe ich, die wir feiern werden. Einige. Ja, einige, ja. Ich glaube, es wird eine böse Abrissparty am Ende. Aber schauen wir mal, <lacht> wenn es um John Wick geht. Ja, zu guter Letzt. Hey. <lacht> und zu guter Letzt unser Berliner Actionfreund, der Tom.
3: Ja, meine Meinung ist heute schon obsolet, denn ich habe mich für Manta Manta 2 entschieden, anstatt für Dungeons and Dragons. Das ist ein böses Auer. Hast du einen Fuchsschwanz vielleicht? Also bist
0: du Fan oder?
3: <lacht> nee, eigentlich, so ein ich, das höre, kriege
0: ich gerade schlechte Laune. Fuchsschwanz <lacht> und Autos und ich bin schon so, boah ey, kein Bock mehr. Was habt ihr denn neben eurem PC stehen zum Trinken? Gibt es irgendwas, was scharf ist für die Leute? oder? <lacht> nee, ich trinke ganz langweilig Grüntee Limette
3: aus meiner Pferderanch-Tasse aus Spanien
1: ich habe tatsächlich auch grünen Tee hier stehen. Richtig langweilig.
2: <lacht> Wir werden oh, Leute, ey. Grüner <lacht> Tee. Kann ich noch unterbieten. Ich habe stilles Wasser. Oha. Das Einzige, was ich trinke. Wobei, das stimmt gar nicht. Ich habe noch einen äh, Eiweißshake hier neben mir stehen. <lacht> sein
0: Gott. muss, muss sein. Du trainierst schon für John 5, hä? Natürlich. <lacht> ja, klar. Ja, Eiweißshake von einem Freund, oder was? Genau,
2: <lacht> mit ja. Spezialzutat.
0: Ach du Scheiße, jetzt wird wieder äh, Niveau voll Manta Manta 2, Leute. Ja, <lacht> er hat tief, ey, ich
3: entschuldige mich jetzt schon bei allem.
0: Unser Tom tiefer gelegt. Ja, bei mir ist es Sprudelwasser, also ich bin heute der härteste, ich merke schon, also keiner von euch hat Sprudel im Glas. Ja, Jungs, was haben wir denn heute im Sack? Ja, wir fangen am besten an, würde ich sagen, vom Januar bis jetzt den ganzen März, die Kinostarts, was wir gesehen haben. Wer mag losschießen? Tobi, als Puppenfan hast du ja sicher mehr gesehen?
2: Das habe ich tatsächlich. Ich wusste auch schon gar nicht mehr, weil das so lange her war, ob der im letzten Roundup schon drin war, aber ich glaube, da haben wir tatsächlich mit Avatar 2 abgeschlossen das letzte Jahr. Und Megan war dann ja im Januar der erste und ähm, eigentlich habe ich mir den nur so ein bisschen aus Spaß angeguckt, in Anführungsstrichen, weil ich mir dachte... Könnte ganz witzig sein, die Trailer waren irgendwie witzig und auf einmal hat sich dann tatsächlich so ein krasser Hype irgendwie aufgebaut, wie das ja ab und zu mal äh, um den ein oder anderen Horrorfilm ist und hier war es glaube ich dann auch der Trailer, der da ausschlaggebend war, weil es dann doch sehr bizarr aussah alles in diesem Trailer und ich muss sagen, obwohl ich ja eigentlich nicht so der Mega-Horrorfilm-Fan bin, hat er mir doch Spaß gemacht, wenn man den eben einfach überhaupt nicht ernst nimmt und der Film nimmt sich auch selber nicht wirklich ernst die meiste Zeit. Hat Spaß gemacht, die Effekte von Megan oder um Megan herum. Fand ich super. Es sah wirklich total bizarr aus. Ich weiß es bis heute nicht. Ich wollte das damals eigentlich nachschauen, habe es dann aber doch nicht gemacht, wer sich da unter der äh, Maske versteckt hat. Also ob das irgendwie ein kleines Mädchen war oder einfach eine sehr kleine Frau, wahrscheinlich irgendeine Tänzerin, so wie die Bewegungen waren, dachte ich mir. Das ist ja öfter mal. Aber die Prosthetics und das Make-up und so äh, sah echt gut aus. Also der war durchaus
0: solide, fand ich. Noch jemand gesehen? Tom, ich glaube du, du stehst ja auf so. Jo, jo. Hast du auch eine Puppe daheim, ne? Ähm, die ist gerade, die, da ist gerade der, die ist gerade
3: verpackt wieder.
0: <lacht> okay, <lacht> sehr gut. Ich dachte, die hängt unter der Decke, weil sie ist aufgeblasen. Tja, es können, können jetzt nur noch schlechte
3: Witze werden. <lacht> Ja, ich hatte den auch geguckt, weil ich finde, der hat so, der mit einem Mal, was Tobi auch schon meinte, dass der so ein, so ein Marketing-Backlash auf einmal bekommen hat, dass die junge Generation irgendwie mit TikTok diesen Film entdeckt hat und die ältere, die hat ja schon wieder rumgeheult, weil rausgekommen ist, äh, der Film wurde extra fürs Kino runtergeschnitten, damit sie den PG-30 machen und und gucke ich mir nicht an, da... Da verschränke ich meine, meine Arme und, äh, und pull mir am grauen Bad rum und meckere nur über diesen Film und hasse den schon, ohne den gesehen zu haben. Oh, ey, wie mir das auf den Sack ging. Diese ganzen Gruppen, ne? Diese, diese ganzen Horrorfilmfans die da auf Boykott und äh, wo ich mir
2: denke, Leute, Leute, Leute. Brauchst so du ähm, ein bisschen Chucky-Verteidigung, ne? Weil ja, genau wir das Gefühl hatten, oh, das soll jetzt das moderne Chucky sein, das Äquivalent ja, dazu. Da hatten
3: wir doch schon damals und cooler kann es ja nicht werden, weil ja jetzt alle PG ist. Jetzt haben sie es auch noch runtergeschnitten und dieses ganze. Geheule von diesen 50 Jahre alten, weißen horrorfan männern Meine fressen mir das auf den Sack. Aber aus wirklich jedem Forum hast du das äh, rauspoltern hören und rumfurzen hören. Allein deswegen wollte ich mir eine eigene Meinung machen, habe mir ihn angeguckt und James Warren war ja oder ist Produzent von dem Ding und das merkst du sofort, nachdem du den vorher auch gesehen hast, weil der Aufbau von James Warren produzierten Film oder selber gemacht ist fast immer derselbe. Deswegen hast du am Ende des Tages immer ein bisschen mehr bekommen, als man am Anfang denkt. Gerade so die Möglichkeit, weil finde ich schön, wie du das umschrieben hast, Tobi, mit alles um, die, um der Puppe herum, sag ich mal. Und ich fand den völlig okay. Also jeder weiß, ich hasse Kinder in Filmen und ich fand die Kleine richtig gut, weil die hat die perfekte Mischung aus nervig und später aber äh, über sich hinaus wachsend. Und ey, Megan war teilweise in zwei, drei Szenen, fand ich die richtig gruselig, weil ich mir gedacht habe, ey scheiße, die ist zwar äh, eben klein wie ein Kleinkind und die versteckt sich nicht gerade aber in ein, zwei Szenen hätte ich eine richtig Scheißangst vor der gehabt und hätte auch nicht gewusst, was ich gegen die jetzt machen soll. Also von daher, ja, ist PG, da muss kein Blut fließen. Habe äh, ich da auch nicht vermisst. So ein schön rund Horrorbonbon, der völlig okay war.
0: Ja, ein Hit war da, ne? 95 Millionen Dollar in Amerika eingespielt, habe ich geschaut. Also Fortsetzung ja, ja. ist ja schon angekündigt. Und in Deutschland auch 450.000, also am 12. Januar gestartet hier bei uns. Da werde ich im Heimkino nachholen. Micha, hast du den gesehen?
1: Äh, nö, werde ich aber auch nachholen. Ich mag so, als ich den Trailer gesehen habe, hatte ich gar nicht Chucky und so im Kopf, sondern eher so eine, also generell ist das ja im Moment Trend, künstliche Intelligenz, 2001, ja und einfach sehen. überall auf. Ja, also, aber jetzt gerade gerade in und der Popkultur spielt das ja schön. wirklich überall eine Rolle. Und eigentlich hätte ich auch Bock drauf gehabt, aber ich witzigerweise hat mich der Trailer nicht so gecatcht. Ich weiß aber auch gar nicht, warum, weil ich glaube, das ist so einer der Filme, mit denen ich am Ende auch Spaß haben würde.
0: Was hast du im Gegensatz dazu im Januar gesehen, Micha? Äh,
1: Babylon habe ich mir angeguckt. Den wunderschönen drei Stunden lang Hollywood feiert sich selber Film. Den fand ich aber tatsächlich, also da habe ich so, ein, so, ein, ja, so eine zweigleisige Meinung zu. Also einmal ins Kino gehen und dann ist das wie eine Achterbahnfahrt. Das macht eigentlich extrem viel Bock, weil einfach das Setting, die Kostüme, das Pacing und alles, das schlägt dir ja einfach alles so krass ins Gesicht, dass du gar nicht mitkriegst, dass der Film auch anderthalb Stunden kürzer hätte sein dürfen. Aber die Schauspieler sind super, also Brad Pitt, Margaret Robbie und Co. machen das richtig, richtig gut. Ansonsten, wie gesagt, der Film ist halt voll auf die Zwölf und lenkt aber von so vielen kleinen Fehlern ab, aber dann macht er das wieder wett mit so zwei, drei Momenten, die richtig, richtig gut sind. Es gibt so bestimmte Szenen, die wirklich auch gewollt sich komplett in die Länge ziehen. Also so eine Szene, glaube ich, da ging es um die erste Tonaufnahme bei einem Filmdreh, wo einfach alles schief geht, bis am Ende das sogar eskaliert und so, aber das zieht sich oh, ja. wirklich wie Kaugummi, aber das ist eine der spannendsten. Aber war geil, und gleichzeitig, oder? Ja, ja, eine der wirklich eine der spannendsten, gleichzeitig aber kuriosesten und witzigsten Szenen des Films. Und ähm, dann gibt es mal eine andere, da geht es dann so um Blackfacing und so. Und also der hat immer so seine Momente, der ist dann in, in so ein paar Momenten ist der ist richtig witzig, in anderen Momenten. Denkst du so, ja krass, also der macht dich irgendwie so ein bisschen nachdenklich. Ich bin da mit einer ganzen Gruppe von Freunden, wir waren, glaube ich, 15 Leute oder so, äh, sind wir da reingegangen und wir waren wirklich alle müde danach. Also das war so das erste Wort, was mir einfiel danach, weil der wirklich so die die letzte Stunde mindestens, da waren wir uns wirklich alle einig, hätte auch nicht mehr sein müssen, weil der einfach vorher schon dich so, du hast halt einen kompletten Überschuss an, an Impressionen, sage ich mal. Und das ist ja bis zu einer bestimmten Finnege meinetwegen auch okay. Und ich bin ja normalerweise auch so ein, so ein Fan von der Machart von äh, Damon Chazelle und so. Aber die drei Stunden, da hast du schon gemerkt, so die beiden Arschbacken, die wollen jetzt auch langsam wieder Bewegung und so das Auge wollte auch nicht mehr mitmachen. Irgendwann war man einfach nur noch froh, dass man rausgegangen ist, aber gar nicht, weil der Film so schlecht war, sondern weil er einfach wirklich viel zu lang war
2: die letzte Stunde, die ist ja auch tatsächlich dann gar nicht mehr so krass von so Eindrücken und Gefühlen und Emotionen irgendwie äh, geprägt, ja. ne? sondern die wird dann so ein bisschen ruhiger irgendwie hinten raus, was irgendwie passt zu der Story des Films auf jeden Fall. also Am Anfang ist alles so krass und äh, hinterher merkt man, dass halt vielleicht die... Ja, es geht halt es geht halt zu so den Bach runter. Ne? Genau, alles ja. ist irgendwie wird scheiße. Also es passt sehr, sehr gut und ich finde, die Emotionen bringen das total gut rüber. Ich weiß gar nicht, Tom, ob wir uns damals darüber unterhalten hatten, aber ich habe wirklich viele Gefühle aufgenommen irgendwie und der hat mir immer genau das Gefühl gegeben, was der auch transportieren wollte, glaube ich. Na, also am Anfang, dass man so richtig überfordert ist, total viel passiert überall die ganze Zeit und dann irgendwann geht das so ins oh man ist einfach nur noch müde und das ist einfach zu viel und man merkt irgendwie, ist die Luft raus. aber genau das passiert auch in der Story des Films sozusagen. Also komplett, also mich hat
3: der Film einfach nur, oh, ich weiß ja nicht, an seinem Exzess teilnehmen lassen, mich hat der völlig außer Bahn gebracht. Ähm, ich war in den ersten fünf Minuten sehr überrascht von mir selber, dass ich Margot Robbie was abgewinnen kann, weil ich mit der Frau sonst überhaupt nicht kann. Und da hat mir die so gefallen und du willst einfach nur noch mit ihr an diesen Partys teilnehmen. Und ey, genauso wie bei euch, ne? du hast zwei Drittel diesen puren Exzess und das habe ich vorher so noch nicht erlebt, egal, ob das jetzt ein Damien Chazelle-Film war oder ähnliche lagerte Filme, wo man vielleicht noch so was wie Moulin Rouge oder so ansatzweise mit reinhauen kann. Aber diese Art von Exzess und denn auch diese Grundthemed vom Score. Ja, das ist Hammer. Ey, diese. Ey, und immer wenn das kam, ich hab so Gänsehaut gekriegt, ich, ich wollte, ey, ohne Scheiß, also in der Situation hätte mir keiner eine Line Koks hinlegen dürfen. Also, ich, war so, ey, ich wollte so dabei sein und genauso wie die Figuren im Film. Hat mich denn das de dritte Drittel so angekotzt, weil er ja dann komplett auf die Bremsen drückt, aber genau wie du sagst, das will der Film ja auch, dass du dich glaube ich fühlst wie die Figuren im Film. Da ist zwar alles auf einmal geregelt, alles ist ruhiger, weniger Todesfälle, alles ist so ein bisschen geordneter, ja aber auch halt scheißen langweilig. Das steht ja auch für mich sowieso für die heutige Zeit der Anfang kam in den 50ern. Finde ich und, übrigens
1: äh, richtig geil porträtiert von Brad Pitt anhand der Figur, ja. weil er am Anfang so, da zählte er ja schon nicht zu den Jüngsten, aber das hat er halt noch so mitgenommen, so den Schwung, da hat er sich so voll drin ausgelebt und dann später ist er eigentlich der so, der mit am meisten darunter gelitten hat, also seine Figur. Sehr, ja. sehr geil dargestellt.
2: Also so sinnbildlich also, diese erste Szene mit dieser riesigen Schlacht, dieser Mittelalter-Schlacht, wo einfach irgendwelche, <lacht> äh, irgendwelche Leute <lacht> aufgespießt werden, neben ihm auch, von irgendwelchen Speeren oder sowas und dann einfach schnell weggetragen werden und am Ende dann nach dieser Szene gezählt wird, okay, wie viele Tote haben wir jetzt oder wie viele überleben überhaupt noch? Wen kommen wir noch benutzen für die nächste Szene und so? Super geile Szenen. Und das, das Geile
3: und das Traurige zugleich ist ja, dass das wirkt zwar alles wie pure Satire, aber äh, im Hinterkopf
2: denkt ihr, so, ich glaube nicht, dass es das sehr unrealistisch ist. Ja, es ist halt so ein bisschen überspitzt vielleicht dargestellt, ne, oder ein bisschen, hat so ein bisschen Symbolcharakter hier und da, aber im Kern trifft es das Ganze, glaube ich, schon. Also, und ich glaube, die auch, Fälle wird es halt gegeben haben. Ja, sicherlich. Also, ob das jetzt genau so passiert ist, meine ich, ne, das ist natürlich ein bisschen witzig dargestellt, aber da werden sicherlich genug Leute äh, dran verreckt sein, auch an und, solchen Filmen. Äh
3: ich sage mal so beschissen, oder was heißt beschissen? Im, beschissen im Gegensatz zu den ersten zwei Dritteln, hat als letzte
2: Drittel aber dafür Tobey Maguire. Genau, das wollte ich gerade ansprechen. Das, wo die ja auch noch mal so ein bisschen sich gesucht haben, also wo die, die jetzt gemerkt haben, Hollywood ist nicht mehr so, wie es mal war, quasi noch mal so ein bisschen diesen Kick gesucht haben und den dann in Form von dieser komischen Horrorwelt, will ich es jetzt mal nennen, von Toby mhm. Maguire unter der Erde in irgendeinem so Bunker äh, gefunden haben, wo man sich gedacht hat, okay, das steht auch vielleicht ein bisschen sinnbildlich dafür, wie das auch auch so hinter den verschlossenen Türen aktuell von Hollywood abläuft. Es muss alles ja. total glatt gebügelt sein, nach außen hin. Jeder hat einen PR-Manager. Man wird sofort rausgeschmissen, wenn man einmal irgendwie einen falschen Tweet gemacht hat oder so. Aber hinter den verschlossenen Türen geht es wahrscheinlich hundertmal krasser ab, nur es bekommt ja. niemand mit. Nee, gutes Ding. Also Babylon, äh, da bin ich auch auf
3: Michas Seite, Einmal im Kino reicht mir auch. Ich wüsste nicht, warum ich den äh, zu Hause auf dem Fernseher sehen wollen würde. Weil das ist ein, so ein einmaliges Erlebnis, wo ich auch das
0: Kino brauche. Mhm. habe ich was verpasst. Aber ich schaue ihn jetzt dann im Heimkino an. Der war ja ein ne? 78 ja. Millionen Dollar Budget, 15,3 im wichtigsten Markt in den USA eingespielt. Also, also, ganz
3: ehrlich, äh, da hat man aber auch schon sehr gemutmaßt, dass Hollywood ihm da ein bisschen den Regel, die Regel vorschieben wollte die haben das nicht so gefeiert, dass der das alles so kritisiert.
2: Ich wollte es gerade sagen, äh, Micha, da hatten wir uns auch schon drüber unterhalten, dass du meinst, da feiert sich drei Stunden lang Hollywood selber ab. Und ich sehe das auf jeden Fall, aber... Das ist ja definitiv auch eine krasse Kritik, die dabei hervorkommt und wo es dann auch im Subtext äh, um psychische Krankheiten geht und äh, um Depressionen und ob das vielleicht doch alles gar nicht so toll ist, wie es dargestellt wird. Das stimmt schon. Ich glaube, das war auch genauso gewollt. Vielleicht ist das auch ein
1: bisschen sehr banal gesagt, wenn ich sage, die feiern sich ab, aber mir fehlte dann eben am Ende genau dieses Selbstreflektieren und Beschäftigen damit. Also man hat das da kurz gesehen, aber dann wird es durch den nächsten Witz wieder so ein bisschen egalisiert. Also also mit Ausnahme von ein, zwei Fällen, jetzt Brad Pitt's Figur oder so, finde ich, wird da am Ende nicht wirklich so, so eine Entscheidung getroffen, was jetzt am Ende das Statement des Filmes ist, sondern das ist einfach nur so eine bloße Beobachtung. Ja, ich und das hoffe, ist das halt so sehr viel Feier.
2: Ich hatte das so ein bisschen <lacht> ja. interpretiert als quasi auch Teil des Films, dass man versucht, das eben unter den Teppich zu kehren, dass diese Hollywood-Welt so schnelllebig ist und die versuchen eben, obwohl solche schlimmen Sachen im Hintergrund passieren, das gar nicht aufkommen zu lassen bei dem Zuschauer, also jetzt nicht uns als Zuschauer, sondern dem Zuschauer, dem Metaphorischen von Hollywood und äh, dem Konsumenten dieser ganzen Welt, dass da einfach ja. wieder schnell drüber gebügelt wird und man gar nicht die Zeit hat, eben da äh, sowas dann nochmal zu reflektieren, auch als Teil dieser Welt, als Mitglied dieser Hollywood-Welt sozusagen, sondern dass es auch genau das zeigen sollte irgendwie. Weißt du, was ich meine?
1: Naja, ja, auf jeden Fall.
2: Frage dazu, wie fandet ihr die letzte Szene? Also diese Szene, die hinterher nochmal so im Kino war und also ich würde es jetzt nicht spoilern, aber ihr wisst vielleicht, welche ich mal meine, die nochmal so, ich nenne es mal jetzt, Zukunftsausblicke gegeben hat oder so, ja, so eine, so eine Kumulation war aus sehr, sehr viel Kino und Film einfach. Weißt du, welche ich mega. meine? Mega, mega geil. Die war hat auf mir richtig cool. feuchte Augen so ein bisschen gemacht. Ich habe echt Gänsehaut bekommen dadurch ja. und dachte ja. mir, boah, damit habe ich nicht gerechnet. Und das war dann schon irgendwie, das hat mich echt berührt einfach.
0: Ja, leider eben ist er sowohl bei den Oscars leer ausgegangen wie in den Kinokassen. Sehr, sehr schade. Ja, ein weiterer Film, Tom, der keinen Oscar bekommen hat, und unzählige Nominierungen hatte, war The Banshees of ich kann es nicht aussprechen, Leute, helft mir bitte. Inishirin. Heißt es nicht Inish Aaron? So heißt der Ort. Also er sagt im Film,
3: nennt er ja sein Gedicht oder sein Stück, was er da und da sagt er, The Banshees of Inishirin. Also. Also, und der Ort heißt eigentlich wirklich Inish Irin. Was ist das,
0: Irisch? Oder? Ja, äh, ja, 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 ja. Okay. Klar, also die beiden Hauptdarsteller sind ja auch alles Iren. Äh? also Gleason und, und Colin Farrell. Ja, Tom, wie hat der dir gefallen?
3: Ich liebe ja den Regisseur,
0: der äh, Mr., wie heißt er? McDonald, McDonner,
3: der, ja, Brügge sehen und sterben, Seven Psychos, äh, die Three Billboards, alles großartige Filme. Und als ihr gehört habt, ey, der wieder und wieder, Brandon Gleason und wieder Colin Farrell und wieder ein paar äh, Nebendarsteller hier, dieser, wie heißt dieser Jungsche, der jetzt den Joker da gespielt hat in The Batman am Ende? Hier, Olle, hm. Barry Keegan.
2: Keegan, Keegan, ja, äh, heißt der, glaube ich. Keegan, auch ein ihrem. Ja, der, einer der Weirdos. <lacht> Warum werden die alle so komisch ausgesprochen, ey.
3: Und äh, die junge Dame aus dem Jet Li-Film Unleashed äh, spielt ja auch noch mit. Und die ist ja die, die Schwester von äh, Colin Farrell. Das stand auch auf dem Cover. Die Dame von Unleashed mit Chatty Lee. Ey, ey ich habe mich die ganze Zeit gefragt, woher ich sie halt kenne. Und dann ist mir eingefallen, ah fuck, natürlich aus Danny the Dog. Die Ziehtochter von Morgan Freeman. Und ey, das ist so ein Grower. Ich habe den geguckt. Und im ersten Moment dachte ich mir, hm, okay, er, er haut seinen Humor diesmal ganz schön zurück und äh, will eher was emotional Stärkeres erzählen. Ohne, Also Humor kommt vor, aber in weitaus weniger Dosen als äh, in seinen anderen Filmen zuvor. Und dann gibt es da Einzelszenen, die kommen so überraschend, wo mit einem Mal so ein Leberhaken kommt und du, du denkst dir, okay, eigentlich passiert da gar nichts Großes, aber das, was er gerade erzählt, ist so von so einer einfachen Wahrheit geprägt, wo man sich dann denkt, oh fuck, ey, ja, ey, unser, unser Hauptcharakter ist ein richtiger Dummdüssel, aber der hat das Leben wohl weitaus mehr verstanden als viele andere Menschen. Und ich überlege bis heute an diesem Film rum, der ist vorbei und du denkst die ganze Zeit so, ja, Fuck, ey, das, das ist eigentlich, da passiert so viel, oh, so viel Schlimmes, ey. Und ja, ey, das ist, ist einfach ein gutes Ding, ist ein anspruchsvolles Erwachsenen-Kino. Und natürlich lachst du dir ein paar Mal auch wieder einen Arsch ab. Und dass Colin Farrell dafür eine Oscar-Nominierung bekommen hat, ist völlig verdient. Also, was der für eine Verletzlichkeit in seinem Gesicht präsentiert und auch eine Hilflosigkeit, weil er ist so ein bisschen auf dieser Insel, wo es ja gefühlt nur an die 20 Leute höchstens gibt. Und Brandon Gleason ja auch von einem Tag auf den anderen sagt, ich will nicht mehr dein Freund sein. Und da gibt's aber nur einen Pub und da gibt's auch nichts anderes zu tun. Also laufen die sich gezwungenermaßen <lacht> dauernd über den Weg. Und er schafft es einfach nicht, Brandon Gleason in Ruhe zu lassen, weil er jedes Mal sagt, ey, wir waren nur befreundet. Ach, es war nur 1. April. Es war ein april ne? Und irgendwann sagt halt Brandon, das ist kein, kein Spoiler, weil äh, irgendein Trailer kam das dir auch schon vor. Irgendwann sagt Brandon Gleason halt, ey, es reicht mir, pass auf, jedes Mal, wenn du mich ansprichst, schneide ich mir halt einen Finger ab. So, damit du es mal kapierst. Und ey, das ist erst der Anfang von einem Irrwegen geprägter Film, wo jede Kleinigkeit einfach entweder schön, traurig oder lustig ist. Und ich finde zwar, dass der nicht so geil ist wie die äh, Billboards, aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich ein riesiger Sam Rockwell-Fan bin. Und ey, der lohnt sich wieder genauso krass wie seine vorigen Werke. Also einfach ein sehr, sehr berührendes, geiles
0: Ding, wo man sich ein bisschen auf Ruhe aber auch einstellen muss. Bin ich bei dir, ich habe ihn auch gesehen, auf Disney Plus ist der mittlerweile verfügbar und ähm, hat mir auch super gefallen, also sehr kauzige Tragikomödie, da kann man wirklich weinen, leiden und lachen zugleich, das ist ein großes Schauspielerkino, vor allem Colin Farrell liefert, ich hätte ihm sogar den Oscar gegönnt, aber ja, ich will jetzt Brandon Fraser nichts wegnehmen, also der hat ja auch eine große Leistung abgeliefert, aber ja, also muss man unbedingt zehn sehr, sehr, sehr skurrile Szenen dabei, wie du sagst, mit Finger abschneiden und so, da denke ich was? What? <lacht> Was dann <Ja>. daraus passiert, <lacht> teilweise <lacht> ey, mit seinem scheiß Mozart ey. <lacht> ist, so <geil. lacht> genau. ist so geil, ja, ja. Oder oder Colin Farrell hat den besonderen Hang zu seinen Eseln. Oh, dieser Esel, ey, der ist so toll. Ja, der ist auch dann immer im, im Haus drin und ja, der Schwester gefällt es weniger. Ja, grandios auch bebildert, also die Insel könnte auf irgendwelchen Postkarten über Irland stehen. Also ich habe richtig Bock bekommen, da mal ja Irland zu besuchen mhm. und zu wandern. Ist eh schon so auf meiner To-Do-List und ja eben auch sehr, sehr berührend, tolle Dialog Momente, auf jeden Fall auch Colin Farrell in dem einen Pub, Tom und ich haben schon drüber vorhin kurz geredet, Wir sind beide da Gänsehauptmomente, ja und auf der Insel ist alles geboten, da gibt es dann auch sehr, sehr fiese Polizeibeamte und <lacht> besonders neugierige Ladenbesitzerinnen und so weiter, also hat mir auch super gefallen und der Film philosophiert auch so ein wenig über die Sinnhaftigkeit des Lebens und die innere Einsamkeit auf dieser Insel und deswegen Jungs, schauen Schaut den an, wenn ihr noch nicht gesehen habt und ihr auch, liebe Hörer.
3: Und ich äh, diskutiere mit meiner Dame schon. Früher war für uns immer Schotti aus Tatortreiniger der Beste, der sagen kann: Hä? Aber Colin Pharrells, Hä? <lacht> ist ja jedes Mal fast noch geiler als Biane Mädel. Also jedes Mal, wenn der Hä? sagt, er hat einfach auf den Boden gelegen, weil der genau in, in dem Moment, wo man sich das als Zuschauer selber denkt und er das ja mit seiner trottligen Art so rauskotzt, fast. Boah, das ist einfach nur jedes Mal einfach äh, zu
0: gut. Einfach zu gut. Ja, klar. Für mich ist er so der irische Rocky Balboa. So ein bisschen einfältig irgendwie. Oh, sch Schon ein netter Kerl. Stimmt. Ja, ja. ja. Er ist schon sympathisch, er nervt und wie du sagst, es gibt so ein paar Aktionen, wo du denkst, hey komm, jetzt halt doch mal die Klappe. Aber ja, ja. trotzdem ja. bleibt er sympathisch und dann gibt es eben diese ein, zwei Dialoge, wo du, wo du echt Gänsehaut hast und dir denkst, ach man, komm mir meine Arme und jetzt jetzt nimm ihn endlich wieder auf. Ja, ähm. Na, der wechselt halt auch immer. ne? Manchmal verstehst du Colin
3: Farrell, denn fünf Minuten später verstehst du schon wieder Ist ganz geil. Ja, Jungs, Bock
1: drauf? Also bei mir steht er mit ganz oben. Ich habe es nur einfach zeitlich nicht geschafft und auch vercheckt, dass er auf Disney Plus läuft, um ehrlich zu sein. Aber ich bin auch großer Billboards-Fan und vor allen Dingen aber auch von äh, Brügge sehen und sterben. Deswegen wird er wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei Wochen mit, sicher mit Sicherheit geguckt.
2: Kann ich auch eins zu eins nur so unterschreiben. Ich habe den Leiber im Kino verpasst und mir war auch nicht klar, dass der mittlerweile schon auf Disney Plus ist, weil es ja eigentlich noch gar nicht so lange her ist, dass er im Kino lief. Zumindest in meinem Kopf war das so. Und ich werde mir den definitiv jetzt die nächsten Tage nochmal zu Gemüte führen, wenn ich genug Zeit habe, weil für solche Filme muss ich auch immer irgendwie ein bisschen in Stimmung sein. Die kann ich mir nicht mal eben so zwischendurch reinziehen, wie einige andere Filme, auch der nächsten, die wir vielleicht noch besprechen. Aber da muss ich das Ganze schon irgendwie fühlen. Und ich ich muss auch sagen, Brügge Sehen und Sterben zum Beispiel. Also ich kann objektiv sagen, warum ich den Film irgendwie geil finde, aber subjektiv bin ich damit nie so richtig warm geworden. Free Billboards fand ich mega geil. Seven Psychos, aber auch genau das Gleiche wie bei Brügge Sehen und Sterben. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie kriegen die mich so emotional nicht so richtig. Weiß auch nicht warum. Aber fand auch schon wieder den Trailer und das Ganze drumherum geil und ich stehe auf Colin Farrell. Also den werde ich mir definitiv reinziehen.
0: Da bin ich gespannt, was du dazu sagst, weil meine Frau und ich haben uns auch so ein bisschen am Kopf gekratzt, so, so am Ende, ne, das Finale, so. Hm. Aber ich finde ihn, find ihn richtig gut, im Nachhinein, ne, wenn man ihn so ein bisschen setzen lässt. Ja. Wir kommen vielleicht heute noch zu dem einen oder anderen Film, den manche nicht so gut finden. Die werden sie ihn setzen lassen, die drei Stunden dann werden sie ihn wieder besser finden. <lacht> gut, mhm. am 5. Januar ist übrigens gelaufen, Tobi, in Deutschland und am selben Tag ist Operation Fortune gestartet von Guy Ritchie. Ich bin ja Riesenfan, habe nicht ins Kino geschafft. Habe ich was verpasst?
2: Nö. Uh, nö. Ich weiß gar nicht, wer hat denn, denn alles gesehen von euch?
1: Ich habe also, ich, ich hab eine halbe Stunde gesehen und dann keinen Bock mehr gehabt. Okay. Ja,
2: <lacht> ja, ja ich, und ich kann so es ja. nachvollziehen. Ich kann es sogar nachvollziehen. Also, ich bin ja auch großer Guy Ritchie-Fan, obwohl in den letzten Jahren oder bei seinen letzten Filmen ja auch nicht so viel Gold dabei war, dafür dann auch wieder. Einige, die wirklich richtig herausragend waren, also zum Beispiel The Gentleman fand ich äh, total super. Das war für mich damals, haben wir auch irgendwann mal, glaube ich, in einem Roundup drüber gequatscht oder so. Das war damals für mich so dieses Ding, wo er hat wieder zu seiner alten Größe zurückgefunden. Aber wenn man dann leider sich anguckt, was alles davor und danach auch zum Beispiel Operation Fortune wieder kam, äh, muss ich sagen, hm, er kann es eigentlich, aber er macht es nicht. Und äh, das habe ich auch die ganze Zeit durchgängig, dieses Gefühl bei Operation Fortune, Trailer, als ich den das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, boah, geil besetzt. Ashton Kutscher, weiß nicht, wann ich den das letzte Mal in irgendeinem Film so äh, prominent du wieder Josh gesehen habe. Ach, äh, sorry, natürlich, äh, Josh Hartnett. Ich wollte gerade nicht sagen, dass ich den mal früher verwechselt habe und genau <lacht> da passiert es mir auch. Wieder. Ähm, genau, Josh Hartnett, wann ich den das letzte Mal so präsent in einem Film gesehen habe. Cash Truck. War das auch der mit Jason Statham?
0: Ja, richtig. Das ja, den habe
2: ich verpasst. Auch von äh, Guy Ritchie. Tatsächlich. <lacht> ja, wo du sagtest, dass du den eigentlich ganz gut fandest damals. ne? Genau, auch von Guy Ritchie, den hatte ich verpasst. Aber äh, hat eine witzige Rolle hier auch gespielt. Und wenn man die Einzelteile des Films so für sich nimmt, also wieder Jason Statham, finde ich, spielt wieder großartig. Ich liebe den Typen. Ich kann mir den eigentlich in so ziemlich allem angucken. Und auch wenn er irgendwie auch immer wieder das Gleiche macht. Ich finde es geil. Hugh Grant in einigen aktuellen Film immer wieder mal äh, vorgekommen, auch wenn es nur wie in Glass Onion vielleicht eine drei sekunden cameo szene war oder sowas, die aber trotzdem super witzig und überraschend war. Oder jetzt eben hier und in Dungeons and Dragons, der ja aktuell läuft, ist er ja auch wieder mit dabei. Fand ich auch cool. Aubrey Plaza finde ich super seit Parks and Recreation. Und die ist ja momentan auch wieder in einigen Filmen zu sehen und ist so ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast. Also so viele Einzelteile, die für sich genommen super gut funktionieren, meiner Meinung nach. Aber dann so zusammengefügt als Film, verpufft das Ganze irgendwie so ins Nichts. Also das ist so ein Film, den kann man die ganze Zeit nebenbei laufen lassen und am Ende ist irgendwie nicht so richtig irgendwas passiert und nichts führt irgendwie so richtig irgendwo hin, bis auf so ein paar Szenen, die dann vielleicht wieder witzig sind zwischendurch oder so Interaktionen zwischen den einzelnen Charakteren. Aber ich habe die ganze Zeit in dem Film danach gesucht, was denn jetzt eigentlich, wann jetzt das Große kommt, wann mich der Film jetzt so mitreißt und es kam nie und der hat mich so ein bisschen auch kopfkratzend, was du gerade sagtest, zurückgelassen, was ich da jetzt gerade genau gesehen habe und was ich davon halten soll. Im Endeffekt nicht so viel, glaube ich.
0: Da werden die Hörer denken, Läuse beim CET, ne? <lacht> ich ja, Vielleicht sollte ich krass. mir mal den Kopf waschen. <lacht> also ja, ich finde, der, der wirkt
3: einfach wie die Direct-to-DVD-Produkte eines Mission Impossibles. Also der hat da irgendwie seine, seine Truppe und du hast ganz viele bekannte Namen, weswegen der auch nur ins Kino gekommen ist, weil rein von einer Inszenation ist da halt einfach gar nichts. Also so richtig nichts. Ich habe da im Kino gesessen und habe mich die ganze Zeit gefragt, warum ist das ein Kinofilm? Weil der überhaupt gar keine Schauwerte bietet, eben außer die bekannten Gesichter. Und für sich genommen finde ich die auch alle cool. In Aubrey Plaza bin ich ja eh auch verliebt. Jason Statham, ja, die Powerglatze schlechthin und auch alle anderen haben so mega Bock. Josh Hartnett, der hat sowieso seit fünf Jahren wieder seine Lust am Schauspiel entdeckt und äh, auch Hugh Grant, der richtig Bock hat, jetzt nicht mehr den den romantischen Komödientrottel zu spielen, sondern äh, einfach komische, spleenige Charaktere. Ey, alles cool, aber Jason Statham ist mal wieder im God-Mode, also der kann wieder, äh, kommen wir später auch noch zu einem Film, keiner kann ihm was und er macht alle sofort fertig, Hauptsache er hat am Ende noch einen coolen Spruch auf die Lippen und äh, bluten darf der sowieso nicht und ich fand das alles so lapidar, also Guy Ritchie ist mir als Regisseur egal, ich fand Gentleman aber auch ziemlich geil und habe gedacht, oh, jetzt, er hat wieder, er hat wieder sein Mojo entdeckt, ja, ja, da hat er aber wieder verloren, also... Ne, ey, der war auch so war wieder kurz, Tobi wird gleich wieder was einschmeißen, aber äh, ich war so kurz davor im Kino einzuschlafen, weil der einfach ja. gar nichts hat. Der hat einfach Klar, gar nichts. Ich nicht. Ja, der wenn Filme so langweilig sind, kann ist. ich sogar verstehen. Ja, ich kann es bei allen verstehen, wo ich eigentlich schlafen bin. <lacht> ja, also
1: bei
2: allen. <lacht> Sag ruhig, was ist. Ja, also ja, wenn mich ein Film im Kino langweilt, schlafe ich sehr schnell ein, ja. Das stimmt. Ich finde, das hat schon angefangen mit dem Namen Operation Fortune. Also so von ja, rein wo ich es nicht genau wusste, auch wie die Charaktere heißen. Denn Spoiler-Alarm, Fortune ist einfach der Name von Jason Stathams Charakter. Und ich weiß nicht, der hatte so einen komischen Untertitel im Englischen, "Ruste de Guerre oder keine Ahnung.
1: Franzö ja, französischen Untertitel französisch,
2: hatte der. Ja. ja, irgendwie. Also das hat mich alles ein bisschen verwirrt und Operation Fortune dachte ich erstmal, ah cool, so eine Mission, naja, ne, Mission Impossible, Operation Fortune, so ein bisschen das Gegenstück zu Mission Impossible, auch rein sprachlich. Und dann ist es einem Operation Fortune ergibt irgendwie überhaupt keinen Sinn. Weil er ja auch nicht derjenige ist, der da irgendwie der der wirkliche Chef ist so und, ach, keine Ahnung. Ich weiß Also bei ja, mir, ich,
1: ich, ich habe ihn ja nur 30 Minuten gesehen, was mich einfach unfassbar genervt hat, ist, also was ihr da gerade so erzählt habt, ne? der, der Cast alleine hätte ja eigentlich schon was reißen müssen, aber ich weiß nicht, wer da die Dialoge geschrieben hat, das hat mich so rausgeworfen, weil die wirklich so auf einem schlechten Fast and Furious Level sind. Also vor allen Dingen so, wenn, wenn die eingeführt werden, die Charaktere, und du denkst so, keine Ahnung, da gibt es jetzt irgendwie mal Spannungen. Diese Spannung ist dann in einer Minute weg, da wird ein cooler Spruch gedrückt und dann sind die auf einmal Best Friends und das ganze Team ist auf einmal auch so sofort eingespielt aufeinander. Und dann kommt wieder ein cooler Spruch, der überhaupt nicht witzig ist und so. Das war einfach 30 Minuten lang peinlich und dann hatte ich auch keinen Bock mehr. Weil ich wirklich gedacht habe, so, ich mag wirklich jeden Schauspieler von den, von den Hauptdarstellern da, selbst den Typen aus Saw und so. Ich finde, das ist alles, mit der ganzen Truppe hätte man echt ordentlich was machen können und dann müssen die da was runterquatschen, wo, wo ich echt gedacht habe, so die, haben die so nötig dass, sich das anzutun, weil das war wirklich grauenhaft mit anzuhören, ey und dann halt auch anzusehen.
2: Es ist witzig, dass du das sagst, auch mit dem, da sind so Spannungen und kurz danach darauf sind die irgendwie best friends. Äh, hättest du den Film noch weitergeguckt, dann wüsstest du wie zu 150% Prozent einfach diese Aussage zu noch so zwei, drei weiteren Szenen, die einfach auch überhaupt gar keinen Sinn mehr ergeben,
1: hast. Also, ich dachte jetzt, du sagst, hättest du weitergeguckt, hätte sich das alles gefügt. Nee, wirklich überhaupt so, gar nicht. Also ja, okay.
2: jetzt, wo du das aussprichst, wird mir auch mal bewusst, dass das auf jeden Fall einer der Punkte war, der mir vorher noch nicht so aufgefallen war, was ich so komisch daran fand, dass diese ganzen Interaktionen von den verschiedenen Charakteren wirklich unglaublich wenig wenig Sinn ergeben und Sachen, die da so angeteased werden oder so Spannung, genau was du sagst, einfach so ins Nichts laufen. Das meine ich gerade mit so verpuffen. Also mhm. alles, wo du denkst, ah, jetzt geht's gerade los oder hier ist noch eine interessante Interaktion, verpufft so ins Nichts und auf einmal sind wirklich absolute Feinde, wo du denkst, oh mein Gott, jetzt müsste es richtig spannend werden, weil jetzt hat der eine das rausgefunden von dem anderen und oh mein Gott, die sind kurz davor aufzufliegen. Ja, die fliegen aber nicht auf, sondern sind da beste Freunde. Also wirklich genau in diesem, so, so nach dem Motto, ja, ist doch gar nicht so schlimm, dass das jetzt so gelaufen ist und eigentlich haben wir uns doch ganz gut verstanden. Ja, hast du eigentlich recht. Ja, dann lass uns doch beste Freunde sein. Das wird so ein bisschen als Comedy-Gimmick irgendwie eingespielt auch, gerade bei so den Hauptcharakteren, wo das hinterher noch passiert, mhm. aber es ergibt keinen Sinn in der Interaktion, finde ich, komisch.
0: Okay, ich glaube, da brauchen wir nicht weiter reden. Das ist ein absoluter Hit. <lacht> Nein. Ähm, ja, ich bin ja Komplettist, also werde ich auch den Richie anschauen. Ich tue ihn mir an. Aber ich schaue mal, dass es nicht zu spät wird. Ja, dafür ist im Februar das Blockbuster-Kino wieder richtig hochgefahren worden. Marvel hat ihren nächsten Titel präsentiert nach Black Panther. Wakanda Forever wurde nur in Phase 5, oder? Phase 5 gestartet mit Ant-Man 3. Mhm. Und ja, ich bin nicht reingegangen, weil ich ja ant 2 bis heute noch nicht gesehen habe. Also, wie schaut's aus? Muss ich die endman trilogy mir reinziehen, oder? Äh, puh, also der hat ja ziemlich einen Dampfhammer bekommen. Viele haben ja prügelt
3: auf den und gerade die Marvel-Fans sind da ja, also MCU-Fans, will ich sie mal nennen, die haben ja gesagt, haben ja völlig prügelt, was ich nicht ganz verstehen kann. Also, das ist halt ein netter ant film Also, gerade auch die endschlacht fand ich nett und äh, Jonathan Mayers, den ich ja sowieso cool finde, gibt einen ganz guten äh, Kang ab, der der neue Oberbösewicht der Phase äh, 4 5 6 ist. E einfach nett. Also weitaus schlimmere Marvel Filme gibt aber auch bessere und dadurch, dass der ja in diesem wie, wie heißt das da? In's, äh, Quantum Realm,
2: ich weiß nicht Gott, wie vielleicht so es auf eine
3: Wörter schon oder? höher, ne, da will ich ja auch schon wieder aufs Plakat kotzen. Quantum Ebene oder so vielleicht. Ja, ja, in dem Rotz. Dadurch kannst du da natürlich ganz viel Zeug erschaffen und da kreativ umsetzen und das machen sie auch. Da haben jetzt viele eben das sieht ja aus wie Star Wars. Ja, ich glaube, das gibt schlimmere Charakteristika als äh, auszusehen wie
2: Star Wars. Von daher... Ähm, ich hatte das äh, auch irgendwie im Gefühl, aber ich fand das eigentlich was Positives in dem Zusammenhang.
3: Ja, fand ich auch total. Also, ich fand das völlig, äh, einfach ein völlig okayer Film. Ich habe mich dazu keiner Sekunde gelangweilt. Ich fand sogar, dass am Ende, also die Hauptantriebsfeder, warum er da alles macht, ist halt wegen seiner, seiner Tochter, die mit ihm ja Seite an Seite jetzt äh, kämpft. Dadurch, dass sie ja ein junger Teenie ist und später ja auch noch eine Rolle spielt bei den Young Avengers, fand ich seine Motivation, dass er da alle tut, um seine Tochter immer zu retten und zu helfen und so weiter und das lässt seine Figur halt auch mal sagen, okay, ich rette euch jetzt alle und gehe halt auf Kang alleine rauf und dann es halt auch einen Zweikampf, weil er seine Tochter retten will und er da emotional ein bisschen spielen darf und dadurch immer auf die Fresse kriegt und aber für seine Tochter alles alle Macht und so und ich habe den Film nicht abgekauft und Ihm sowieso, weil äh, Paul Rudd das alles geil macht. Also ich verstehe das nicht. Also wer auf den Film raufhaut und dann äh, sowas sagt wie Black Panther 1 ist äh, einer meiner Lieblings -Marvel -Filme. Ja, also da ist ja dann schon ja keine Diskussionsgrundlage mehr. Von daher, ey, völlig okay. Völlig okay.
0: Ja, ich werde ich werd ihn anschauen, allein wegen Michelle Pfeiffer. Ja, wenn ich die mal wieder auf der Leinwand auf der Großen sehen darf. Hat sie sich gut gehalten? Ja, auf jeden Fall. Aber hallo, das ist mir ein paar
2: Mal äh, auch während des Schauens ohne Scheiß, äh, aufgefallen. Da dachte ich mir, huiuiui, hui, also für wie alt ist sie? 60 oder Was so? Was für eine Mitte Gilf, 60? oder hast du dir gedacht? Was für eine Gilf? Ich, ich habe es nicht nur gedacht, ich habe es auch ausgesprochen, glaube ich. Aber
0: äh, ja. <lacht> Nee, Man muss auch wirklich
2: schon sagen, also ganz äh, ohne da jemanden jetzt äh, unflätig anzusprechen oder anzumachen, aber die Frau ist wirklich für ihr Alter, nicht nur für ihr Alter, ist wirklich unglaublich gut aussehend und macht eine sehr gute Figur innerhalb dieses Films. Also ich kann da gerne äh, fletig werden, ey, was eine
3: geile Sau. Also ganz ehrlich. Und aber auch Michael Douglas, dem sie hier ein bisschen mehr Screentime geben, der auch ein bisschen was zu tun bekommt, ey, der kriegt auch wieder passieren, wo du denkst, Mann, ey, was ist auch der Typ immer noch für eine geile Sau? Also ich weiß nicht, was die alle haben. Vielleicht sind die alle übersättigt und wissen ja nicht mehr richtig, wo sie ihre Kritikpunkte ansetzen wollen. Und
0: ja, Marvel äh, as usual, ganz einfach. Ja, umsatztechnisch scheint es der Solo des Marvel-Universums zu werden. Ich weiß, ich provoziere jetzt ein bisschen und übertreibe, aber Bob Eiger war ja nicht so begeistert und ja, es gibt auch schon die ersten Konsequenzen anscheinend hm. hinter den Kulissen. Ne? Also Ant-Man äh, 3 ist bis jetzt kein Erfolg. hat nur nicht genug eingespielt. Die Dinger kosten ja alle über 200 Millionen Dollar und er hat weltweit, glaube ich, 470 eingespielt und ab 500 Millionen ist es, glaube ich, eine schwarze Null irgendwie so. Und ja, sie haben gesagt, wir werden jetzt nicht von jedem Helden, der dann vorkommt drei Teile machen in Zukunft. Aber ist ja auch eine gute Idee, oder?
3: Naja, aber ganz ehrlich, als wenn da der Fehler liegt, der Fehler liegt darin, dass die überhaupt 1000 neue Helden machen wollen und in jedem Film 3000 neue vorkommen müssen, reicht ja schon, dass die immer ein Film forcieren mit irgendeiner neuen Figur. Das ist schon Schwachsinn.
2: Ja, es offenbaren sich jetzt auch ein paar Probleme mit dem aktuellen MCU-Standard. ne Da muss man auch sagen, dass einfach kaum ein Charakter, der in den letzten zehn Filmen vorgekommen ist, wirklich in der Lage ist, so ein ganzes Friend Franchise zu führen, so wie das halt vorher vielleicht mit einem Iron Man und einem Captain America oder sowas der Fall war, das ist schon schwierig und ich hatte auch das Gefühl, dass viele Fans irgendwie so ein bisschen enttäuscht waren, weil sie sich die Rettung erhofft haben mit diesem Film für das MCU, was eben so ein bisschen gelitten hat in den letzten Jahren und äh, das eben nicht bekommen haben. Obwohl ich den Film jetzt auch nicht schlecht fand und eigentlich genau das Gegenteil empfunden habe, weil ich mir dachte, die ganzen letzten Filme, die haben mir eben kein MCU gezeigt weil das alles so Einzelfilme waren und dann auch noch teilweise echt nicht so gute, ne, Thor oder sowas, wirklich sehr enttäuschend. Aber gerade hier bekommt man eigentlich einen Film in einem voll Marvel-Standard, was alle Sachen, Effekte, Story und sowas drumherum angeht. Und er ist auch mal endlich wieder so ein bisschen angeknüpft an diese große Story, die man sich doch so langsam mal wieder wünscht. Also so, ein, so eine neue Ebene, die in Richtung Thanos, Infinity War, Endgame oder sowas geht oder gehen könnte und das Ganze so anstößt. Ich habe diese Vibes schon irgendwie gefühlt, was das Ganze angegangen ist, aber weiß nicht, warum genau das Gleiche, was jetzt die ganze Zeit schon vorher auch in den Filmen so passiert ist, jetzt auf einmal die absolute Ausgeburt der Hölle für alle MCU-Fans ist, obwohl die doch genau das bekommen, was sie sich die ganze Zeit gewünscht haben. Ich kann wirklich null nachvollziehen. Ich habe auch die Kritiken nicht verstanden, die da nachgekommen sind. Also keine Ahnung, was da noch alles gesagt wurde über den Film, aber verstehe ich nicht
0: das kannst du am besten erklären mit der Übersättigung. Es gibt immer diesen, diesen Grad, wahrscheinlich, wie der Tom erwähnt, da schlägt sich das irgendwie in Hass um, ob es berechtigt ist oder nicht, ja. Das, das passiert ja den meisten großen Franchise oder, oder Genres, die über Jahrzehnte irgendwie das Kino dominieren. Und dann aber so
2: dann. eine Müdigkeit könnte ich ja noch nachvollziehen,
0: dass das einfach so
2: ein bisschen ausläuft und die Leute sagen, ah, weiß ich nicht, war jetzt nicht so das, aber der hat ja richtig, wie Tom schon am Anfang sagte, so ein richtiger, so eine Hasswelle, so ein Shitstorm abbekommen, den ich null
0: nachvollziehen kann, weil das hat der Film einfach nicht verdient. Ja gut, ich habe ihn nur nicht gesehen, deswegen, ich, ich weiß es nicht. Äh, Micha, hast du den gesehen?
1: Ich, ich habe ihn gesehen. Ich bin auch ganz ruhig. Weil ich bin wahrscheinlich einer <lacht> von denen. Also ja, aber ich will jetzt auch nicht ständig der... <lacht> ja, also ich habe auch Gutes an ihm gefunden tatsächlich. Vielleicht fange fang ich damit lieber an, weil ich fand wirklich Jonathan Myers als Kang ganz krass herausstechend, was die anderen Schauspieler und, und Figuren anging. Also den könnte ich mir wirklich drei Stunden lang ansehen. Den würde ich auch gerne als Bond-Bösewicht sehen und was weiß ich. Der spielt das so geil. Aber ansonsten bin ich da höchst unbefriedigt rausgegangen. Aber das ist auch so, die Übersättigung hast du ja eh schon Angesprochen. Ich glaube auch jedes Mal, wenn, wir, wenn ich dabei war, wo wir einen Marvel-Film besprochen haben, habe ich auch erwähnt, dass je weiter es rausgeht, weg von der Erde, je weniger grounded es so ein bisschen ist, desto mehr fehlt mir auch das Interesse dafür. Und jetzt geht das schon los mit irgendwelchen Quantumebenen, Multiversen und so. Also da, das begeistert und interessiert mich sowieso schon von vornherein nicht. Also da muss ich schon fair sein und sagen, da gehe ich schon von vornherein in einer anderen Erwartungshaltung rein. Dann finde ich es Ant-Man, eine Figur, die ich, ich mag die ersten beiden Filme sehr, tatsächlich, die ersten beiden Ant-Man-Filme. Ich verstehe auch überhaupt nicht, warum der hier wieder Ant-Man and the Wasp heißt, weil die Wespe hier wirklich null zum Film beiträgt. Aber ich mag halt Paul Rudd und ich mag, wie er es gespielt hat, aber der war damals schon in dem Avengers-Universum mehr oder weniger unwichtig. Also der hat nicht das Profil geschliffen bekommen, was Chris Hemsworth, Chris Evans, Robert Downey Jr. bekommen haben. Selbst ein Hulk hat mehr Profil bekommen als Ant-Man eigentlich. Der lief immer so ein bisschen nebenbei und hätte mir einer damals gesagt, ey, Ant-Man wird Phase 5 des MCU eröffnen, hätte ich geschmunzelt. Weil der wirklich gar nicht so, das passt überhaupt nicht, finde ich, dass man ausgerechnet Ant-Man dann in, in diese kunterbunten Welten auf einmal haut, während es in den ersten beiden Filmen darum ging, dass er sich klein und groß machen kann, so ungefähr. Ich finde auch, auch hier wieder, dass der, ich fand die Effekte nicht so geil, muss ich tatsächlich sagen, aber äh, ich habe auch Schlimmeres gesehen. Ich habe mich mehr eigentlich häufig daran erinnert an eher so Filme wie äh, Per Anhalter durch die Galaxis oder sowas und hatte dann auch schon wieder so meinen Spaß an so ein paar Figuren. Was ja. hat
2: dir denn da konkret nicht gefallen? Also ich habe das schon von mehreren jetzt auch gehört und ich bin ja eigentlich auch jemand, der sehr oft über Effekte meckert, wo andere Leute sagen, ey, du siehst da Sachen, die sind gar nicht da aber ist mir mm. jetzt gar nicht so krass aufgefallen. Also das Make-up oder meinst du eher den Style so? Den oder wirklich, Style. Ist es dann ich nee, ich, ich, ich glaube.
1: Ja, es, schlechtes CGI. Dafür bin ich selber zu wenig Experte ehrlich gesagt. Das kann ich dann wirklich nur aus einer eigenen, aus einem eigenen Geschmack raus betrachten. Aber wenn du gerade Avatar gesehen hast und dann als nächsten Block was da Quantum Mania siehst, dann finde ich da halt eben. Ich meine, das ist vielleicht auch nicht fair, das miteinander zu vergleichen. Aber auch innerhalb des MCUs fand ich gab es deutlich geilere Special-Effekte als das, was ich da gesehen habe. Aber auch diese ganze Quantum-Ebene muss halt auch erstmal dargestellt werden können. Und ich mag die dezenteren Herangehensweisen wie in der Loki-Serie, das Multiversum und solche Geschichten und ich fand einfach, das wirkte alles sehr, sehr unfertig. Das ist so das erste Wort, was mir da einfiel. Plus, dass mich wirklich einzelne Figuren dann komplett rausgeworfen haben, wie diese Figur von Corey Stoll oder wie er heißt, die ja offensichtlich... Das Block. Der, der Typ, der vorher in den Ant-Man 2, der, der... auf jeden Fall der Typ hier, der auch diese, diese Vampir-Serie hatte damals. Eigentlich ein cooler Schauspieler, aber was die aus dem gemacht haben. Und da war wirklich nicht eine Szene lang witzig. Also ich, ich fand das einmal lustig, ihn mir anzugucken, was aus ihm geworden ist. Und das war es dann auch. Und da waren immer so cringe, so, so richtig cringe Fremdschämen-Momente, wo ich mir dachte, nee... Hat mir alles nicht gefallen und ich finde Michelle Pfeiffer sieht hot aus, ja. Aber ich fand zum Beispiel Michael Douglas hat gar keinen Auftrag in diesem Film. Mir war von vornherein klar, der taucht am Ende. Ich will jetzt nicht spoilern, aber so wie er da auftaucht, war mir schon klar, dass es das passiert. Und am Ende hatte ich am meisten Spaß tatsächlich fast wegen Catherine Newton. Wo ich übrigens finde, ich wusste gar nicht, dass sie auch zu diesen, äh, nicht Young Marvels, sondern Young Avengers oder wie heißen die? Oder wie werden sie mal heißen?
2: Ja, ich glaube Young Avengers,
1: ja. Ja, sowas, ne?
0: New ja. Mutants. <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube nicht. Ich muss Mordog. aber sagen... Mordok. Ähm <lacht> Rosa, ich, so hieß ich, es? ich finde sie, beziehungsweise ich freue mich auf die wahrscheinlich viel mehr, weil wenn ich mir so die einzelnen Figuren angucke, so Haley oh, Steinfeld aus Hawkeye, Catherine Newton aus Ant-Man und was weiß ich, hier, wie heißt die dritte, ähm, kommen wir nicht auf den Namen, diese Mrs. Marvel, diese Serie, die hat ja auch geordnet. Äh, ja, Mrs. Marvel, Kamala, Kamala und, so. ja. und das sind aber alles wieder viel mehr so Erdlinge, sag ich mal, viel mehr grounded, als dieser ganze völlig, völlige Kram, der so völlig drüber ist und ich fand das, keine Ahnung, Ant-Man, es ist halt ein Marvel-Film, ich wurde auch unterhalten, so ist es nicht. Das ist jetzt zum Beispiel nicht wie bei Babylon gewesen, dass ich gesagt habe, so nach einer, so, so mach mal eine Stunde weniger, ich muss gleich pinkeln oder so, aber im Großen und Ganzen hatte der für mich gar nicht mehr so den Geist der ersten beiden Teile und im Endeffekt war wirklich nur sie und vor allen Dingen dann Kang so der Grund, warum ich gesagt okay, der ist jetzt nicht komplett scheiße, aber würde ich jetzt eine Liste machen müssen, wäre der auch ganz unten aus, oh, aus krass, dem ne? MC.
3: Weil, weil an der Newton scheiden sich ja auch die Geister. Also ich, ich gucke die an und die ist für mich so eine Kristen Stewart auf Wish bestellt, also mehr als immer den, den Mund auf halten kann, die halt auch nicht.
1: Ja, hast du Freaky gesehen, wo sie die Körper tauscht mit Vince Vaughn? Ja, stimmt, das waren? war sie ja. Stimmt, mhm. ja, den habe ich also, gesehen. da fand ich beide mega geil, wie die das geschauspielert haben tatsächlich. Also, ich, ich mag sie ah, seitdem sehr, tatsächlich.
3: Ah, da fand ich auch nur, also, ihn fand ich richtig geil und sie nur so, hm.
1: Naja, gut, okay. Das ja. war noch so. Ist ja jetzt nicht so, als wenn sie bei ant irgendwie groß auftrumpfen kann irgendwo. Ich sag nur, die Schauspielerin war ich wenigstens froh, mal gesehen zu haben wieder, aber aus Gründen. Und ja, aber so insgesamt, ich fand halt, die Wespe war verschwendet, Michael Douglas war verschwendet. War halt echt kein großes Erlebnis für mich so.
0: Okay, ein verschwenderischer Marvel-Film. Gut. Der, Dachte, du der Tor ist eigentlich zwei. gar nicht so
1: schlecht bewertet. Ja, weil es am Ende eben wirklich, weil so die, die Figur Kang, was mich am MCU stört, sind die Antagonisten meistens. Da, da gibt es nicht mal eine Handvoll, wo ich sage, die bleiben im Gedächtnis, weil meistens werden die angekündigt wie irgendwelche Halbgötter und können dann nichts. Im Endeffekt kann der ja hier oder sind sogar Halbgötter und können aber trotzdem nicht mal wahrscheinlich eine Ikea-Schublade zusammenbauen. Da bleibt mir wirklich außer Christian Bale, wüsste ich jetzt überhaupt nicht, wer mir da in, in Ja, Ränder Thanos, und ne? Halt ja, also Thanos. Okay, auslose, wie ich klar. Genau, ja, genau. Thanos vielleicht noch. Aber, aber stimmt. Aber da bleibt ansonsten echt nicht viel. Nicht mal bei den Guardians of the Galaxy oder so. Die waren alle scheiße. Also die Antagonisten, ne? Und keine Ahnung, da habe ich mich richtig gefreut, dass die den Typen da mal so ein bisschen aufgebaut haben. Aber den hätte ich viel lieber in einer anderen, innerhalb des Franchises Gerne woanders aufgebaut gesehen als da. Weiß ich nicht. Ich fand, das passte irgendwie nicht. Das war für mich alles nicht so homogen da.
0: Punkt. Okay, dann versuche ich mal mit am Film, den ich gut fand, die Stimmung etwas zu heben. Könnte sein, dass es das jetzt wieder kontrovers wird. Knock at the Cabin habe ich gesehen <lacht> im Februar. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. bin ja großer M. Night Shyamalan-Fan. Klar, seine Filme sind durchaus schwankend in der Qualität. Auch Vor allem hat er ja doch äh, eine richtige Krise hinter sich gehabt mit Happening und äh, Legende von Ahn.
2: Den wollen wir nicht erwähnen, diesen
0: Film. <lacht> Oder After Earth. Also das war schon eine Phase und dann 2016 hat er es geschafft, mit dem Psycho-Thriller-Split so ein bisschen zurück zu kommen und darf jetzt auch regelmäßig wieder Filme drehen, über die ich mich freue. Ich fand ja Old schon nicht so schlecht.
3: Alter.
0: Ja, genau, fand ich nicht so schlecht als Lost Fan. Und äh, deswegen eben der nächste schon zwei Jahre später. Also Old war 2021 jetzt dieses Jahr Knock at the Cabin. Hier geht es ja um so eine dreiköpfige Familie, die im grünen Urlaub macht und dann plötzlich vom Fremden als Geisel genommen wird, ja, in so einer Waldhütte. Und ähm, ja, die fordern eine folgenschwere Entscheidung von den drei um eine bevorstehende Apokalypse abzuwenden. Ja, klingt erstmal nach einem Kammerspiel, das ist es auch. <lacht> Und äh, das Budget zeigt auch, der ist nicht ganz so teuer gewesen, 20 Millionen Dollar. Das finde ich kann Kanjaya Malan wie kaum ein anderer. Also große Stärke des Films ist für mich die Visualisierung, die Inszenierung, die Kamerafahrten. Ähm, hat auch so ein bisschen so einen 90er-Jahre-Thriller-Look, hat er da eingebaut, gemeinsam mit dem Kameramann. Der Film hat ein, zwei doofe Entscheidungen, die mich ein bisschen gestört haben gebe ich offen zu. Ich sag mal, die Toilettenszene gibt Mehr sage ich dazu nicht und dann auch noch äh, im Verlauf. Aber insgesamt, muss ich sagen, bin ich dann doch sehr positiv aus dem Film rausgegangen, ja? weil ich die Prämisse an sich interessant finde mit dieser Apokalypse. Dann auch diese religiösen Verweise, die triggern mich als Bayer <lacht> Und ich finde eben die Inszenierung sehr, sehr intensiv geführt von Shia Malan. Die Darsteller sind gut, sind auch unverbraucht. Dave Batista liefert hier aus meiner Sicht seine beste Karriereleistung ab, er spielt ein Lehrer, der dann so ein bisschen der Redelsführer ist von, von den vier Personen, die die Familie als Geisel nimmt. Und das waren schon Sachen, die mir gefallen haben. Gewaltspitzen hat er auch ein paar. Klar, Shai Malan hält nie voll drauf, aber auch die sind sehr intensiv und, finde ich, haben mich dann gecatcht. Aus diesem Grund würde ich auch sagen, also für mich eine Sehempfehlung für den Film, der durchaus, ich sag mal, kontrovers aufgenommen wird. Ich habe es im Netz gesehen, aber mir hat er gut gefallen. Also da
3: äh, landen wir auf jeden Fall im Ring, weil ich fand den sowas von generisch und sowas von einfach egal, ungenutzt, ohne Ecken und Kanten, langweilig inszeniert, Die Story schon tausendmal gesehen, der hat null Spannung, weil du dich ja gar nicht fragst ob das überhaupt wahr ist, was die da erzählen, von wegen kommt denn wirklich die Apokalypse, weil der, der Film das ja so inszeniert, dass die Frage gar nicht aufkommt. Also das ist für mich das Dümmste an dem ganzen Film, weil die kommen da an und du denkst dir in den ersten zehn Minuten, Er labern doch scheiße, wer weiß, ob die Apokalypse da überhaupt kommt. Ja, und dann gibt der Film dir einfach die Antwort und dann hast du halt gar keine Spannung mehr und äh, du weißt, wie der Film ausgehen wird. Und da gibt es dann auch keine Überraschung. Du weißt auch von Anfang an, welche Entscheidung am Ende getroffen wird. Das weißt du einfach nach zehn Minuten, wenn du schon mal weiß ich, vier Filme geguckt hast. Und Filme dieser Art gab es schon tausendmal, ob im Direct-to-DVD-Segment oder gerade 70er, 80er äh, dann auch mal äh, vereinzelt im Kino. Deswegen auch da macht der Film nichts neu oder hat man schon tausendmal gesehen. Und in der Brutalität, also ganz ehrlich, der schrammt Anna ab 12 vorbei, also der zeigt ja gar nichts. Und also intensiv ist einzig und allein das Spiel von Dave Bautista als Leonard. Also das äh, wo ich ihm wie er sage, der Typ verdiente, dass man ihn in Filme setzt und der kann das gut weitergeben, aber auch diese christliche Symbolik, die da so mit dem Dampfhammer wortwörtlich eingeprügelt wird. Also da ich gedacht, Leute, das ist ja wohl das, also das Ding wirkt wie wie ein Drehbuch von einem 20-jährigen, der äh, seinen ersten Film inszenieren will und auf ganz ganz Nummer sicher gehen will. Also ich fand den wirklich erschreckend lahm bis ans Ende. Und dann kommt auch noch das scheiß CGI dazu am Ende, wo ich gedacht habe, Leute, das könnt ihr doch nicht ernst meinen. Also ich fand den wirklich also richtig nicht gut.
0: Wow, ich bin fasziniert, also wie man was unterschiedlich annimmt. Also ich, ich habe dem Film absolut die Spannung abgenommen. Vielleicht liest du auch zu viel manchmal vom Film, weil mir nicht bewusst war, ob Shia Malan nicht in den Twist am Ende macht, dass es ein Fake von vier Ausbrechern aus der Psychiatrie ist. Das wundert mich jetzt wirklich, dass du nicht Shia Malan sowas zutraust, sondern einfach sagst, das sehe ich sofort straight forward. Muss ich sagen, diesen Trumpf spielt der Film vielleicht nach einer Stunde erst aus, dass du es dann weißt aufgrund von vielleicht Nachrichtenmeldungen und so weiter. Also das habe ich ganz anders gesehen. Inszenatorisch finde ich eine feine Sache. Also da sehe ich auch, das hat wirklich ein gestandener, guter Regisseur inszeniert mit Oldschool Look und ähm, durchaus kreativen Ansätzen. Also sind wir völlig unterschiedlicher Meinung. Aber der Tobi hat ihn ja auch gesehen, deswegen mal schauen, wie er ihn gesehen hat. Ich muss sagen, ich stehe
2: da so ein bisschen zwischen, weil ich gebe
0: zum einen dir recht, Flo.
2: Ich finde, der ist inszenatorisch wirklich gut und mit inszenatorisch meine ich, wie der gefilmt ist, also von den Bildern her und sowas, jetzt mal abgesehen vielleicht von dem Ende und dem schlechten CGI, das fand ich auch unter aller Sau, muss man so zu sagen, aber ähm, ich fand, der hat schon echt ganz coole, spannende Szenen mit da drin und Dave Batista vor allen Dingen, einige von den anderen Schauspielern, Schauspielerinnen, ging mir doch irgendwie auch hart auf die Nerven, aber ähm, gerade Dave Batista spielt wirklich unglaublich gut und alleine deswegen freue ich mich auch für ihn, dass das vielleicht so ein bisschen so ein Sprungbrett sein kann, nachher auch so ein paar anderen Filmen, wo er auch Ähnliches abgeliefert hat, dass er jetzt noch ein paar, ein paar mehr Filme bekommt, in denen er dann zeigen kann, was er so drauf hat oder nochmal beweisen kann aufs Neue, was er so drauf hat. Aber abgesehen davon bin ich dann doch eher auf Toms Seite, was so die Bewertung angeht, weil ich muss auch sagen, ich fand den Völligst vorhersehbar. Ich fand gerade die Story ist ein absoluter Schwachpunkt des Films für mich. Und so der Anfang, ja, da spielt er eben seine Stärken auch noch ein bisschen aus, wo man noch nicht genau weiß, worauf das Ganze hinausläuft. Aber spätestens ab der zweiten Nachrichtensendung dachte ich mir, jetzt würde es noch weniger Sinn ergeben, wenn es nochmal in eine andere Richtung geht. Und da dachte ich mir, es wäre doch echt nicht so schwer gewesen, das Ganze auf so einem Spannungslevel zu halten, dass man wirklich die ganze Zeit so hin und her geht und das will der Film ja auch so ein bisschen und das finde ich halt so enttäuschend, dass man ganz genau herauslesen kann, was der Film einem eigentlich suggerieren möchte und es funktioniert für mich null, weil ich es halt wirklich schon von Anfang an eigentlich geahnt habe und dann bestätigt bekomme nach, wie gesagt, so der zweiten Nachrichtensendung, die man da sieht und dann läuft der Film auch so ins Leere. Da könnte man jetzt sagen, oh, Oh, der Twist ist genau das vielleicht, ne? dass man das schon von Anfang an
0: irgendwie auch antizipieren kann. Richtig, weil das erwartet wird von Shia Malan. Das hat genau. mich ja dann
2: überrascht. Aber ich muss sagen, das hat mich halt negativ überrascht. Also von mir aus kann das der Twist sein, aber man hätte trotzdem das Ganze noch aufrechterhalten können. Und hinterher geht es ja überhaupt nicht mehr darum, sondern es geht dann eher so viel mehr um diese Symbolik, um diese religiöse Symbolik und sowas. Aber man hätte locker noch viel, viel mehr investieren können in dieses Aufrechterhalten von, oh, ist es jetzt wirklich so oder ist es nicht so und diesem Hin- und Her spielen, aber es ist ja wirklich von fast von Anfang an klar, worauf das Ganze hinausläuft, bin ich genau bei Tom. Nur eine einzige Sache, die sich für mich nicht so richtig aufgelöst hat, die aber auch gar nicht richtig angesprochen wird. Oder ob ich dann Denkfehler habe, weiß ich nicht. Nämlich diese Geschichte hier mit Ron Weasley. <lacht> Wie heißt der nochmal? Äh, Rupert Grint. Grint. Genau. Das, äh, ihr wisst, worauf es hinausläuft. Also nicht ganz klar ist, was für eine Rolle er denn jetzt so genau spielt in dem Ganzen. Weil es auch egal ist. Genau, aber im Endeffekt ist es vollkommen egal. Und dann kommt ja hinterher nochmal so eine Szene, nämlich die, als sie dann einmal im Truck unter die Sonnenblende gucken und das eigentlich relativ klar gemacht wird. Also eine Frage wird beantwortet, die vorher gestellt wird zu dem Ganzen. Aber da wird überhaupt nicht mehr drauf eingegangen und zu dem Zeitpunkt ist es auch vollkommen egal, was die Antwort ja. auf diese Frage ist. Und es macht überhaupt keinen Unterschied mehr und es wird auch nicht mehr angesprochen. Obwohl das eine der Fragen ist, die eigentlich zwischendurch für echt eine längere Zeit das Ganze umkippen könnte sozusagen. Aber dann wird die zu einem Zeitpunkt aufgelöst auf so eine komische Art und Weise. Also da sind so viele Sachen drin, wo ich hinterher dachte, okay, es sollte jetzt einfach nur so diese reine Symbolik sein. Weiß ich nicht, als so ein Theaterstück hätte das vielleicht für mich funktioniert, wo es darauf ankommt, dass jeder einzelne richtig geil nochmal spielt und was raushaut. Aber so als Film dachte ich mir, also ich würde jetzt noch nicht mal sagen, boah, der war richtig mies, der war richtig scheiße und, ne, aber der war einfach für mich recht egal.
0: Okay, war gut. Kann einiges nachvollziehen. Ja, war zweckmäßig vielleicht diese Wendung. Ja, hat man nicht wirklich ausgespielt. Aber wie gesagt, stimmungsvoll finde ich ihn inszeniert. Und allein, wenn dann schon ein Regisseur wie Shia Malan, fast schon wie Tarantino, ein großer Filmfan ist, das Ganze in 35mm dreht, da gibt es schon wieder einen extra Punkt von mir. Das fand ich auch toll. Und na, wie gesagt, also Effekte, ja, schwächeln. Aber ansonsten, die 90 Minuten sind doch recht schnell vergangen. Und das weiß zum Glück scheimann auch. Also seine Filme sind selten zu lang. Vielleicht bin ich auch zu sehr Fanboy. Micha, hast du den gesehen?
1: Ich habe ihn nicht gesehen, aber der steht bei mir oben auf der Liste. Ich habe aber die Kritiken oder beziehungsweise so ein bisschen Feedback drumherum natürlich auch mitbekommen. Ich finde das auch ganz komisch. Ich finde eigentlich hat M. Night Scheinmalan bei mir auch so ein Stein im Brett. Aber einfach dafür, dass er so wirklich seine eigenen Projekte durchboxt und mal was anderes ins Kino bringt. Also es gibt eigentlich selten ein Jahr, in dem er einen Film rausbringt, in dem man irgendwie sagt, Sagen kann, der kopiert irgendwas oder schwimmt auf irgendeiner Welle mit, sei es jetzt, weiß ich nicht, Happening war was anderes, Split, Glass und Unbreakable diese ganzen Geschichten waren was anderes. Dann gibt es aber wieder andere Filme, die mich atmosphärisch am Anfang so mitnehmen, weil mich das einfach huckt, zum Beispiel The Happening, The Village, die dann aber so schlecht sich auflösen, dass es mich echt nervt, dass ich bei dem echt immer so ein bisschen, ist ganz komisch, normalerweise würde ich sofort ins Kino gehen, wenn der einen Film rausbringt, aber auf der anderen Seite habe ich zum Beispiel Old noch nicht gesehen, ich habe The Visit noch nicht gesehen, gesehen und Knock at the Cabin im Endeffekt auch im Kino gemieden. Das ist ganz seltsam bei mir. Ich finde das eigentlich cool, dass so ein Filmliebhaber noch so die Chance hat, sowas regelmäßig ins Kino zu bringen. Habe auch manchmal das Gefühl, gerade bei The Village und, und Happening und so, dass der irgendwie Filme macht für eine Zielgruppe, die es nicht gibt. Also gerade bei so Sachen, wenn man so diskutiert, dass der eine schon weiß, was die Auflösung ist, während der andere sagt, ja, aber das ist doch Absicht und so. Keine Ahnung. Ist eine ganz komische Machart, die er da manchmal mit sich bringt. Im Endeffekt, finde ich, ist Science immer noch sein Bester. meiner nach. Meinung nach, äh, zusammen mit Split, aber ich werde mir den auf jeden Fall trotzdem angucken, weil mich das alleine thematisch schon interessiert und ich muss echt sagen, der Trailer und es gibt viel Scheiß-Trailer in letzter Zeit, war einer von den guten. <lacht> also ich weiß nicht, es gibt ja oft den Moment, dass vielleicht auch die sechs guten Szenen aus dem Film im Trailer verarbeitet werden. Aber ich mag Dave Bautista, ich mag auch den Kollegen aus Mindhunter und, und Co. Und Der Trailer war spannend zusammengeschnitten und ich werde mir den auf jeden Fall noch angucken. Und ich, ich kann nicht mal sagen, ob ich es bereuen werde, weil Old zum Beispiel, vielleicht mache ich irgendwann einfach so eine an Nacht, wo ich alle, die ich nicht geguckt habe, mir mal so in der Reihe nachgebe und mich dann entweder von der Brücke stürze oder ihn komplett Abfeier, keine Ahnung.
3: Nö, also Visit zum Beispiel finde ich auch richtig gut.
1: Naja, ah, das ist okay.
0: Also, das ist schon einer der Regisseure, finde ich, mit, mit großteils Großteilsvideos erwähnt, das einer eigenen Stimme, ja. Klar, das ist hier auch eine Romanverfilmung, also ist ja... Ah, okay. Ja, 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 klar. Also es... aber
2: gehört, dass der Roman schon auch anders enden soll und äh, teilweise ganz andere Entscheidungen getroffen hat, oder? Ich habe es nur gelesen.
0: Ja, hat er, genau, er hat es geändert, der Roman hat, also weil jetzt sagt, vorhersehbar. Der Roman heißt The Cabin at the End of the World. Halt. Der ist 2018 ja, okay. erschienen und ja, den hat er halt etwas, ich sag mal, überarbeitet und dann jetzt auf die große Leinwand gebracht. Ich bin ja froh, dass er das dann immer wieder nochmal schafft. Das war für mich eine schöne Abwechslung an dem Wochenende. Da ist ja dann auch Endmen gestartet und anderes. Und ich bin in den gegangen. Wir waren zu viert im Kino. Der war so gefühlt nach zwei Wochen aus dem Kino raus. Fand ich sehr schade insgesamt, weil ich ihn halt intensiv finde. Ich finde allein den Beginn, den mit der Prämisse und auch wie dann Bautista auf das kleine Mädchen dazugeht, das es ist super inszeniert und super gespielt.
2: Eine erste halbe Stunde, grandios.
0: Ja, super richtig. Krass. Und für mich jetzt auch nicht bis zum Ende, deswegen sage ich ja auch, es ist jetzt für mich kein ganz großer Titel, aber ich würde schon sagen, man kann den auf jeden Fall schauen. Ja? Also ich finde find schon dann diesen persönlichen Kampf zwischen Glaube und Nichtglaube im Kreise der Familie interessant. Ich sage es mal so, aber dem einen Catch es den anderen nicht. Man sollte sich am besten sein eigenes Bild machen. Was habt ihr noch im Februar so gesehen? Ich tatsächlich ja nichts, weil der Film, der war so gut, da wollte ich nichts mehr anderes anschauen. <lacht>
3: Also ich habe als nächstes bei mir Missing
0: stehen. Oh, Searching fand ich klasse. Missing habe ich noch nicht gesehen.
3: Ja, äh, Tobi hatte den ja auch
2: gesehen, glaube ich, ne? Ja, genau, ich habe den auch gesehen. Und auch oder Micha, hattest du, den, hattest du den?
1: Gehören die zusammen, Searching und Missing? Haben die ja. irgendwie.
2: Oh, also nicht, nicht von der Story her, glaube ich, aber gleiche Macher, gleiche Machart und eigentlich. Na, und,
3: und spielt spielt Ding. ja in derselben Welt. Also der Fall von Searching ja. wird in Missing auf jeden Fall erwähnt. Ach, einmal okay. kurz zitiert, so,
1: ne? Also äh, Searching liebe ich ja.
3: Ey, ich nehme ich auch. Den hatte ich ja auch völlig unvoreingenommen im Kino geguckt und hatte so ein bisschen Bock drauf. Und dann war ich ja so begeistert von diesem Ding. Der hat mich ja im Kino. Kino, diese, diese 90 oder 100 Minuten oder wie lange der mhm. auch immer geht. Ich glaube, im Kino war noch nie so schnell für mich die Zeit rum. Das war ja der Wahnsinn, du sitzt da, äh, Nägel count und der Vergleich zu Hitchcock, ich finde den nicht mal als Marketing-Gag oder so, sondern äh, Hitchcock hätte den wahrscheinlich geliebt und habe auch den, den Twist oder die Auflösung absolut nicht vorhergesehen und äh, die macht am Ende so viel Sinn und auch ganz vielen Kleinigkeiten hätte man drauf kommen können, wenn man genau hinschaut und so weiter. Aber ähm, hatte da auch so ein bisschen Angst jetzt vor äh, Missing, weil du hattest natürlich äh, mit der Prämisse, dass ein Vater seine Tochter sucht, äh, damit kann ich mich immer ein bisschen mehr identifizieren, weil Vater-Tochter-Konstrukte aus irgendeinem Grund bei mir emotional immer extrem fruchten. Und Diesmal soll es halt ein afroamerikanisches Mädchen sein, was sich darüber wundert, dass ihre Mutter einfach aus dem Urlaub nicht mehr wiederkommt und sie halt danach forscht, was da los ist. Hatte ein bisschen Angst davor und auch in den ersten 20 Minuten brauchte ich ein bisschen, bis ich mit ihr warm wurde, weil er ist halt ein Teenager-Mädchen mit all den Teenager-Einstellungen und ich sag mal Handlungen und Charakteristika und so. Aber wenn so die ersten Bausteine so ineinander gesetzt werden, wie sie die Art und Weise, wie sie probiert, an Sachen zu kommen, dass sie viel zu intelligent ist für ein 16-jähriges Mädchen, geschenkt.
2: Und also die und können direkt beim FBI selber anfangen, mit den ganzen Verbindungsansätzen. Das könnte ich bei uns als Fortbildung zeigen.
3: Andererseits muss ich sagen, ich sehe das immer, wenn meine Nichte, die jetzt auch 16, 17 ist, oder meine Stiefschwester, die jetzt 21 ist, wenn ich sehe, wie die mit Apps und weiß ich nicht was, und Smartphones umgehen, vielleicht liegt es einfach nur daran, dass ich mittlerweile ein alter Sack bin und die damit viel krasser vertraut sind als ich oder äh, auch viel mehr Vertrauen in die Technik haben. Ich würde in so viel Sachen, wo die sich tausendfach gleich sofort anmeldet und hier und hier und hier, da würde ich tausendmal überlegen, ha, will ich das überhaupt, weil Daten und so. Aber die pfeift da durchs Internet und durch Apps und knackt Passwörter auf, logische, aber für mich zu schnell verbundene Sachen, so wo ich denke, ah, die würde da nicht so schnell drauf kommen. Vielleicht bräuchte es eigentlich ein bisschen länger bestimmt, aber Film braucht es ja, damit er schnell voranschreitet. Und ich muss aber auch wieder sagen, fünf, sechs Mal im Film denkst du, ah, so ist es jetzt, ah, so ist es jetzt. Und dann dreht der Film wieder. Und dann kommt der nächste Baustein dann denkst du, hä, wie kann denn das? Und was ist denn jetzt los? Und am Ende kommt halt was, wo du denkst, oh, krass, in diese Richtung geht der. Das ja heftig, auch wenn er eine Sache im Film falsch macht, wo ein Baustein, was halt am Ende als Twist verkauft wird, wenn man weiß, wie Filme funktionieren, dann errät man das leider ein bisschen schnell und denkt sich schon, ah, okay, das wird irgendwas damit zu tun hat und das kam bei mir dann auch, aber inwiefern und warum und überhaupt, das war immer noch mega überraschend und ich muss wirklich sagen, dass ich den nur mini, minimal schlechter finde als Searching, was aber denn am Figurenkonstrukt liegt. Und ich finde, der ist genauso stark und der war ja wieder sehr erfolgreich bei geringem Budget und Teil 3 wird da auf jeden Fall kommen, denke ich. Und ich muss sagen, ey, hatte wieder 90 Minuten im Kino, die einfach so was von Spaß gemacht haben. Das Drumrätseln, die Inszenierung.
2: Ach, geil. Gut, Tobi, bist du dabei, oder? Du hast ja auch gesehen. Also ich habe tatsächlich Searching damals nicht gesehen, obwohl ich die Prämisse immer unglaublich interessant fand, aber habe mich nicht so richtig rangetraut, weil ich mir dachte, boah, das so für anderthalb, zwei Stunden, keine Ahnung, wie lang der Film war, aber so anderthalb Stunden wird er ja gewesen sein auch. Boah, halte also, ich das aus? das muss man ja noch erwähnen,
3: was diese Filme ausmacht, ne? Ach so, ja, das ja, gesagt. ja sag das vielleicht nochmal. Dass das halt ein Desktop-Thriller ist, das heißt, du siehst... Ohne Ausnahme, Sehr gut. ohne Ausnahme siehst du nur anhand von Kamerabildern, von Laptop-Bildschirmen. Und da geht auch keine Kamera von einem Bildschirm auf den anderen oder so, sondern du siehst nur Bildschirme die ganze Zeit. Und auf denen musst du mitsuchen und äh, gucken, was sie macht und mitklicken und so was. Jetzt nicht interaktiv, sondern du musst dann einfach zuschauen, wie das da alles eingegeben wird und wie sie da im Internet rumguckt und so. Und äh, man könnte denken, das klingt langweilig. Aber auf keinen Fall, weil du weißt ja, wie diese Filme funktionieren und du guckst auf den ganzen Bildschirmen denn selber rum. Ah, da ist was, okay, verrät vielleicht diese Kachel da irgendwas, was später wichtig sein wird oder guck mal, die guckt sich da drei Kamerabilder auf einmal an und klar, der Film zeigt das eine, aber ich achte mal auf das andere, weil da könnte was drin sein, was vielleicht versteckt ist und so. Oh, das ist so wie Wimmelbilder,
2: das ist einfach geil. Auch viel, was so im Hintergrund passiert, ne? genau wie du sagst, also dass da so irgendwie Notizen, die man dann vielleicht an seinem äh, Mac oder sowas am Desktop vielleicht äh, hingeklebt hat, also digital hingeklebt hat und da steht irgendwas drauf und das wird dann nochmal wichtig oder irgendwelche anderen Nachrichten, die da noch offen sind in anderen Fenstern, weil irgendwie Social Media oder weil WhatsApp oder irgendwie sowas, ne? krass. Also muss auch sagen, genau was du gerade angesprochen hast, ich dachte mir, boah, langweilig vielleicht, aber hab ihn mir dann doch angeguckt, mehr oder weniger auf Geheiß einer Freundin, die sagte, ah, ich würde den aber doch ganz gerne sehen. Und so, ich dachte, ja, komm, warum nicht? Ich gehe sowieso 17 Mal in der Woche ins Kino, warum nicht auch in den? Und dann hat er mich tatsächlich... Die ersten 10, 15 Minuten, das sagtest du ja auch gerade, musste ich mich so ein bisschen reindenken und da dachte ich mir dann auch, oh, das könnte jetzt anstrengend werden, wenn ich die ganze Zeit nur Display gezeigt bekomme, wo irgendwo draufgeklickt wird oder irgendwo reingeschrieben wird, ohne dass auch jemand wirklich spricht. Aber genau diese Problematik wird wahrscheinlich bei Searching ähnlich gewesen sein. Um Shift der sehr, sehr gut, indem zum Beispiel auch ab und zu mal das Kamerabild vom Laptop gezeigt wird. Also so, dass man dann in den Raum reingucken kann und die Person, die vor dem Laptop Top sitzt sieht, als würde sie mehr oder weniger gefilmt werden ne? und dann auch diese Interaktion verfolgen kann und so. Und je länger der Film ging, desto krasser hat er mich reingezogen, bis ich am Ende ja. wirklich richtig gespannt auf dem äh, Sitz saß, auf dem Kinositz und äh, richtig, was du gerade sagtest, mitgeraten habe und immer dachte, oh, jetzt könnte man doch noch und denk doch nochmal dran, ah, und war da denn nicht noch der eine Account? Ey, da musst du dich doch noch einloggen. Boah, jetzt hast du doch das nächste Puzzleteil. Jetzt, wenn du jetzt nicht drauf kommst, was das Passwort sein könnte, womit du dich Einloggt, aber sie kommt auch immer drauf. Also es ist nicht so, dass da kein Payoff stattfindet zwischendurch, weil es zwar ein bisschen zu krass, sie könnte wirklich eine ausgebildete und fortgebildete Ermittlerin sein im OSINT-Bereich, so heißt es ja äh, quasi im Fachjargon, also Open Source Intelligence, dass man einfach alles, was im Internet öffentlich zugänglich ist oder halbwegs zugänglich ist, nutzt, um zu ermitteln. Sie macht das wirklich unglaublich gut, aber da sind sehr, sehr viele interessante Konzepte auch drin, die auch tatsächlich hm. in echt funktionieren. Und die auch genauso umgesetzt werden können, jetzt mal abgesehen vielleicht vom rechtlichen. Aber das wird ja da auch teilweise angesprochen tatsächlich, dass die ja, Problematik, ja. dass das, was sie tut, eigentlich nicht von den Strafverfolgungsbehörden so genutzt werden kann. Und trotzdem tut sie es eben halt auch weiterhin. Aber wirklich sehr, sehr viele coole Ideen, Konzepte und es wird nie langweilig. Also obwohl nur ein Display gezeigt wird, nutzen die so viele Apps und so viele Ideen und so viele... Mechaniken, dass das null langweilig wird, man die ganze Zeit auf Spannung ist, bis zum Schluss eigentlich mitfiebert, wie das Ganze jetzt passiert, selbst wenn man hinterher mehr oder weniger rausgefunden hat, was so der Twist oder der Hintergrund vielleicht sein könnte, mhm. ist man trotzdem richtig auf Spannung und will wissen, wie es weitergeht und was jetzt passiert. Also ich war wirklich sehr, sehr positiv überrascht von dem Film, obwohl ich am Anfang eher dachte, hm, weiß nicht, ob das so mein Film sein könnte, wo ich nicht nach einer halben Stunde sag, das ist mir jetzt zu viel oder zu wenig vielleicht auch ne?
3: Naja, vor allem was ich ja geil finde, sie sucht ja nicht nur nach ihrer Mutter denn irgendwie, sondern wie der Film das einfach mal schafft zwischendurch seine ganzen falschen Fährten auszulegen, so dass du irgendwie minimum vier fünf Lösungsansätze hast. Das heißt, ey, weiß sie überhaupt wirklich, wer ihre Mutter ist? Ist es vielleicht der Freund? Ist die Mutter eigentlich vielleicht schon längst zurück? Und hat sie nur alleine gelassen. Oder, oder, oder. Und er wirft ihr so viel Brocken hin, so viel Möglichkeiten. Weil ja, sie muss ja an alles denken...
2: Und das, was am Ende halt rauskommt, daran hast du halt nicht gedacht. Toll. Das fand ich großartig. Und du kannst die ganze Zeit mitraten, also auf so einer Ebene, dass du wirklich selber so durchgängig denken musst und mitdenken musst und trotzdem du immer noch mal wieder überrascht wirst zwischendurch. Ne? Weil genau das, was ich zum Beispiel bei Knock at the Cabin eben nicht hatte, dass ich die ganze Zeit mitgedacht habe und dann wieder überrascht wurde, das habe ich da total bekommen, nämlich dieses... Von Anfang an, also wie man immer arrogant sagt, ah, pass mal auf, ich habe schon sieben Millionen Filme geguckt, auch Filme in der Richtung und so Horror-Thriller und sowas. Das war bestimmt so und so. Und dann kommt da so ein kleiner, subtiler Hinweis und du denkst dir so, ja, jetzt habe ich es durchschaut, ist ja klar. Aber dass dann noch weitere zehn Ebenen kommen, die immer wieder in eine andere Richtung gehen, das hat man dann eben noch nicht vorhergesehen. Und ich habe es wirklich nicht vorhergesehen. Und ich würde mir schon zuschreiben, dass ich bei vielen solchen Filmen schon relativ, gut sagen kann, in welche Richtung das gehen könnte, habe ich hier null vorhergesehen, sondern so alle 10, 15 Minuten gefühlt, ist man wieder auf einer komplett neuen Fährte und alte Sachen hat man wieder rausgeschmissen aus dem Kopf, wo man sich dachte, ja das muss so sein und auf einmal ist es doch ganz anders, aber immer auf der Höhe der Hauptcharaktere. Also die nehmen einen so richtig mit, man weiß immer genauso viel und das finde ich macht auch den Film so ein bisschen aus, man weiß immer ganz genauso viel wie die Hauptdarstellerin, weil man ja alles, was die Hauptdarstellerin tut, mitbekommt selber und sieht, was sie da klickt und was sie macht. und kann quasi genau in der gleichen Geschwindigkeit mitraten, ohne zu schnell dabei zu sein oder ohne zu langsam zu sein. Oder dass es hinterher ein Twist kommt, der einfach total erzwungen war, weil halt irgendwelche Sachen gefehlt haben oder sowas. Ne, Nee, man hat immer alle Puzzleteile und es wird einem selbst überlassen, wie man die zusammensetzt und wie man da fortschreitet in dem Film. Klasse. Also genau so muss sowas ablaufen, meiner Meinung nach.
0: Ja, kommen wir zum März, dort kamen dann die ganz großen Filme raus. Ich habe da im Vorfeld mir die Starttermine angeschaut von den jeweiligen Wochen und dachte mir, Halleluja, jetzt haut Hollywood aber richtig auf, auf den Putz. John Wick 4, Scream 6, Creed 3, Shazam 2, also es, vor allem die großen <lacht> Blockbuster- und Fortsetzungsfilme waren angekündigt, aber auch sowas wie Fablemans. Micha, auf was hast du dich da am meisten gefreut und was hast du gesehen?
1: Ähm, ich habe zwei die gesehen. Ja, ja. <lacht> Nein. Ich glaube, am meisten gefreut habe ich mich auf 65 oder fünf. 65 oder wie auch immer
0: man ihn nennen will? Den habe ich jetzt mit Absicht nicht erwähnt, aber okay.
1: Weiß ich. Und deswegen nenne ich ihn auch als erstes. Zuck. Ja, 65 oder 65, wie auch immer man ihn jetzt nennen will, hat mir auch echt gut gefallen. Der ist bestimmt nicht fehlerfrei, sagen wir mal so. Also die Prämisse ist ja, Typ stürzt ab mit Raumschiff auf Planet und muss sich muss so mit einem kleinen Mädel zusammen ums Überleben kämpfen auf einem Planeten voller Dinos, mehr oder weniger. Ich weiß jetzt gar nicht, was man davon alles spoilern kann und was nicht, aber ist auch egal. Auf jeden Fall, technisch gesehen, fand ich das auf jeden Fall cool. Also ich fand diese, die ganze Welt, die da so geschaffen wurde, davon hätte ich echt gern mehr gesehen. Einfach rein optisch, weil es ja eben, ich glaube, das ist jetzt kein Spoiler, wenn man sagt, das ist vor 65 Millionen Jahren, weil ich glaube, das wird ungefähr nach zwei Sekunden aufgelöst, dass der auf der Erde abstürzt und diese ganze Welt, ich bin halt ein großer, immer noch... <lacht> Dinosaurier-Fan äh, oder Dinosaurier in Filmen-Fan und äh, bin halt einfach dankbar, dass mal jemand außerhalb von dem Jurassic-Franchise sich überhaupt noch mal daran gewagt hat im Moment und hat dann eben mal so eine Welt geschaffen, die man ja witzigerweise im Jurassic-Franchise kaum gesehen hat, nämlich eigentlich die Welt, wo die wirklich äh, rumwandern. Daran hätte ich mich gern noch in zwei weiteren Filmen satz sehen können, aber die, die Saurier selber sind dann schon wieder so ein kleiner Minuspunkt, weil ich fand, die waren dann schon fast wie so ein bisschen alienhaft dargestellt, also wirklich wie für ihn sozusagen als Fremd Wesen so in ihrer, in ihrer Art, wie sie so inszeniert wurden, dargestellt. Und ja, der hat jetzt nicht so seine Stärken. Ich finde, dass Adam Driver zusammen mit dem kleinen Mädel zusammen eine ganz gute Chemie hat, was schwierig ist bei Adam Driver, weil der sehr gut in bestimmten Arten von Filmen aufgehen kann, aber er wird, glaube ich, nie ein großer Comedian, meiner Meinung nach. Und es gibt dann so zwei, drei kleine, niedlichere Momente zwischen den beiden, wie das wieder wegmachen und so. Insgesamt, finde ich, auf jeden Fall spielen die beiden ganz gut zusammen. Die eigentliche Bedrohung, die es aber in dieser ganzen Geschichte gibt, finde ich spannender als die Dinosaurier, weil die, wie gesagt, schon ein bisschen komisch dargestellt werden. Es ist auch ständig dunkel, was natürlich so ein bisschen faul ist, was das CGI angeht. Und der verpulvert auch wirklich. also die, die Trailer haben auch wirklich jeden guten optischen Moment verpulvert schon. Also man geht nicht ins, ins Kino und sieht nochmal mal Irgendwas krasses Neues, was man nicht schon im Trailer gesehen hat. Das ist leider so. Ich finde den aber rund, weil er auch wieder nur so 90 bis 100 Minuten lang dauert. Es gibt so zwei, zwei drei kleinere Details, die ich einfach nett finde. Es wird kein Halt gemacht vor. Ich glaube, einmal wird so ein kleiner Baby-Dino vor seinen Augen gekillt. Und so, so Geschichten, mit denen man da im Moment nicht gerechnet hätte. Wenn man vor allen Dingen äh, blaue dressierte Raptoren von Jurassic World noch gewohnt ist und so ein Schwachsinn. Und... Gleichzeitig dafür, dass aber die Dinosaurier so bedrohlich sein sollen, passiert da einfach nichts. Also das, das muss ich dann schon zugestehen. Da passiert erschreckend wenig dafür, dass die ständig angegriffen, verfolgt und was weiß ich werden, passiert erschreckend wenig. Es hätte meiner Meinung nach auch drei, vier Figuren mehr in, hätten gerne diesen Absturz auch noch überleben dürfen, damit man irgendwelche Honks hat, die vielleicht doch nochmal zwischen irgendwelchen Zähnen landen oder so. Das gibt's halt alles gar nicht. Das ist halt fast schon Kammerspiel mit den beiden, die hin und wieder mal sich so mit, mit dem, was sie da vorfinden, auseinandersetzen müssen. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass das mehr so, also ich glaube, ich glaube sogar das, was du, Flo, der gesagt hat, das ist mehr so so ein auf emotionaler Schiene, so ein Ding, ne? so ein Selbstfindungstrip, das fand ich jetzt gar nicht so, tatsächlich. Auch wenn man ständig diese Rückblenden hat oder beziehungsweise diese, diese Family Flashbacks, die es meiner Meinung nach gar nicht gebraucht hätte. Aber egal, worauf ich am Ende hinaus will, ist, es gibt eine andere Bedrohung und die fand ich viel spannender und die war viel bedrohlicher inszeniert als die scheiß Echsen selbst am Ende. Aber nichtsdestotrotz bin ich aus dem Kino gegangen, vielleicht aber auch wirklich, weil dieser Film endlich mal nur 90 Minuten gedauert hat. Ja, wirklich. Manchmal ist so eine Story auch nach 90 Minuten einfach vorbei. Das habe ich eben schon bei, bei Babylon gesagt. Das könnte ich noch bei drei, vier anderen Filmen erwähnen. Wo ich aber das Gefühl habe, so, ja, okay, der hat jetzt so seine Story auserzählt. Ich wurde jetzt unterhalten. Das war so ein, so ein Popcorn-Kino, genau das, was ich wollte. Nicht genau das, was ich wollte, aber es war so ein bisschen Action, ein bisschen Grusel, ein bisschen Science-Fiction, ein bisschen Gefühle. Im Endeffekt eine runde Sache, aber auf so einem Durchschnittslevel, sag ich mal. Aber ich würde ihn jetzt empfehlen.
0: Okay, du hast mich ja kurz genannt, wir, wir beide hatten ja schon ein bisschen geschrieben drüber oder wir, ja. wir vier im, im, in unserem WhatsApp-Chat. Und ähm, ja, du weißt ja, ich sehe es ein bisschen anders. Ich bin jetzt nicht so weit weg bei dir. Du hast vieles, ja, viele Argumente mir jetzt schon weggenommen, indem du eben gesagt hast, passiert sehr wenig. Das ist es. Dann, ich meine gar nicht Selbstfindungstrip, sondern ein sentimentales, Trauerbewältigungsdrama. Bewältigungsdrama. Mhm. Ich hätte die Flashbacks auch nicht gebraucht, hast du mir auch das Argument weggenommen. Also das habe ich auch so gesehen, so für was? Es bremst den Film aus und zeigt uns was was wir von Anfang an eigentlich wissen, wenn ich dem ins Gesicht schaue, dem Typen, da weißt du schon, ähm, wie es mit seiner Vergangenheit gelaufen ist und das andere ist eben spannungsarm. Ja, am Ende sind es ja nur die beiden und am Ende passiert auch recht wenig. Ja? Die bewegen sich da über diesen Planeten drüber und ja, die Dinos schauen mal links und rechts vorbei, aber so wirklich, was zu sehen bekommt man da nicht und da war ich schon eben enttäuscht, dass ich eben gesagt habe, mehr so ein Trauerbewältigungsdrama als halt Dino-Action. Kann auch mein Fehler sein, weil was erwartest du, Florian? Ja, okay, ich habe den Trailer gesehen und, na ja, da denkt man, eigentlich schon, es geht in eine andere Richtung. Es ist schon so ja, ein ja, da bisschen. Du ja, das ist
1: eigentlich nur ihn mit Gewehr auf Dinos ballern. <lacht> ja, so, oh, genau. Das ist genau das, was ich als Kind immer sehen wollte. <lacht> genau. Ich habe auch an die ja. Dino
0: Riders gedacht. Genau,
1: Dino Riders, ja genau. genau äh, das hat ja. Im Kopf.
0: Und, und äh, das kriegst du halt nicht, aber auch so, also, ich finde den Look nicht so toll. Ich finde die Welt an sich cool, aber der Film macht auch damit zu wenig. Also, das finde ich schade. Und dann am Anfang schon, du hast ja erwähnt, es gibt ja eine übergeordnete Bedrohung. Und dann am Anfang, wenn er schon im, im Intro den Filmtitel offenbart und dem Publikum zeigen will, boah, hä, wir haben euch aber richtig überrascht. <lacht> Musste ich schon schmunzeln. Ja, das war doch schon klar. <lacht> das war klar, bevor ich im Kino war, wo ich den Titel schon gelesen habe. Und ähm, ja, am Ende eben, finde ich, wäre er bei Netflix besser aufgehoben, weil er einfach so dahin dümpelt und äh, auch recht vorhersehbar ist. Ist okay. Also ich glaube, ich habe 5 von 10 gegeben. Es ist okay, kann man sich anschauen, aber im Kino nicht. Also klar, die Laufzeit ist dann ein Punkt, genau wie Knock at the Cabin. Der geht auch nur 90 Minuten. Wenn du die zwei anschaust, das ist so viel wert wie, wie John Wick und <lacht> qualitativ nicht, aber, aber laufzeittechnisch. Also ich kann ihn jetzt nicht wirklich empfehlen. Ich kann sagen, 99 Cent, Leute, dann schlag zu und wenn ihr gut schlafen wollt, ebenfalls.
3: Ja, ich fand den, äh, nur kurz dazu, ich fand ihn sehr sympathisch. Der hat mich so in die 90er zurückgeholt. Ey, einfache Prämisse, 90 Minuten er muss auf die Kleene aufpassen ab durch den Wald, weil die Story ist ja wirklich ey, Kleene, wir müssen da hinten guck mal, siehst du da hinten den Berg, siehst du da hinten die Metallteile da müssen wir hin, um wieder wegzufliegen cool, was ist da zwischen uns naja, so zwei, drei verschiedene Dinoarten, die uns alle, alle ans Bein pissen wollen und äh, ab geht's die erste Hälfte ist hell, die zweite Hälfte ist dunkel das ist alles so eine einfache Prämisse, diesen Film, dass ich den einfach nur lieben muss, nichts verkompliziert Einfach schön und straight und ich fand die Dinos ziemlich cool, auch wenn ich das Design nicht so mochte, aber ich mochte, dass die so fast schon äh, Slasher-mäßig daherkommen, weil die sind ja wirklich so, Fernseh unsere Protagonisten sehen wollen, die die ja sofort angreifen wie, weiß ich nicht was. fand ich ziemlich cool, denn ihr habt so den kleinen Stinkefinger in Richtung Jurassic Park wo sie dann mal zeigen, äh, wie die Velociraptoren wirklich äh, aussahen, nicht Stimmt, wie die Jurassic ja. Park äh, Mischmonster, weil äh, die, die zeigen ganz klar, was da angegriffen hat und die wollten ganz klarstellen, dass jeder Zuschauer weiß, dass das gerade ein Velociraptor ist und so sahen die wirklich aus und so groß waren die wirklich. Fand ich sehr, sehr schön, da musste ich äh, ein bisschen reingrinsen in mich selber. Und ja, wie gesagt, vater tochter thematiken damit kriegst du mich immer. Und äh, ich fand die beiden zuckersüß, gerade durch das Ding, dass die beide ja nicht kommunizieren können, weil die zwei verschiedene Sprachen sprechen. Fand ich diese Annäherung sehr, sehr äh, niedlich. Und das Schöne ist, dass der Film heißt 65, man weiß, er spielt vor 65 Millionen Jahren und so weiter. Und dieser übergeordnete Aggressor, sag ich mal, ey, auf den hätte man eigentlich sofort kommen müssen, dass der Film das noch auspackt. Aber äh, fand ich auch sehr geil. Von daher... Der wäre bei mir im Kinderzimmer richtig oft gelaufen. Also vielleicht so, vielleicht ruhig cool Dragonheart und danach nochmal eine Runde 65 und dann wäre mhm. wahrscheinlich
0: sehr oft ein geiler Sonntag gewesen. Also da wären dir die Haxen eingeschlafen, weil du warst bestimmt wie ich ein, ein hibbeliges Kind und der Film ist ja, also weil du sagst, nee. die, die wird vor was beschützt, vor was? Und vor giftigen Bären, die sie pflückt oder? Also vor vielen Dinos wird die nicht beschützt. Sorry, aber es ist ja Armutszeugnis gewesen. Also ich, also glaub, ich, ich, äh, ich glaube,
3: äh, da bist, du bist ein Opfer da deiner Erwartung. Also ich finde, dass die Welt an sich, aber die wissen ja selber nicht, was die erwartet. Und ich finde gerade diese Angst, dass man nicht weiß, was hinter de dem nächsten Baum wartet, mir hätte das auch gereicht, wenn da ein einziger Dino vorkommt, weil das wissen die ja nicht, dass keine Dinos um die rum sind. Also die, die Angst auf diesem fremden Planeten zu sein, die hat mir schon völlig gereicht. Also mich hatte überhaupt nicht gestört, dass da relativ wenig Dinos vorkommen.
1: Ich fand tatsächlich, es gab so zwei, drei Momente, da fand ich das richtig spannend, das war schon fast eher so wie Blair Witch Project, wenn du einfach nur das das Gebrüll im Hintergrund gehört hast und die ja. gucken so durch die Bäume und wissen gar nicht, so, ist da jetzt was, ist da nichts, bilden wir uns das ein, wie groß ist das und so. Hätte man eigentlich so ein bisschen noch mehr auspacken können und dann am Ende vielleicht mit so einem großen Knall kommen können oder so, aber ja.
0: Nein, also dramaturgisch finde ich, ist der Film dann doch sehr lame. Aber okay, es ist Geschmackssache. Wenn ihr bei uns Spaß hattet, äh, gönne ich euch den. Und Leute, 99 Cent, wie gesagt, auf keinen Fall mehr.
1: <lacht> ich habe übrigens mein, mein Lieblings, meine Lieblingsreview auf Letterbox. Das war, glaube ich, eine Zeile, wo einer geschrieben hat, Leute, die Adam Driver für 90 Minuten lang hinfallen und stöhnen hören wollen. <lacht> für die ist ja, der stimmt. Film was. <lacht> ja.
0: Okay, gut. Ich glaube, jetzt wird auf Prime gewartet. <lacht> ist halt keiner mehr 99 Cent. Ja, Tom, was hast du noch im März gesehen?
3: Der Nächste auf meiner Liste wäre denn jetzt Creed 3?
0: Nee, falsche ja, Melodie.
3: Ja, äh, <lacht> Rocky ist ja Kommt aber Eistreiter. auch drin vor. Ja, tatsächlich. Ja, die ganze ganze Rocky Franchise ist ja mein zweitliebstes Franchise nach äh, Hellraiser. Das heißt, ähm, ich habe ja auch zu jedem Film, auch zu Creed, äh, einen eigenen Podcast schon gemacht und wir haben da jeden einzelnen Film durchgenommen. Und natürlich haben wir auch schon Creed 3 vor kurzem jetzt aufgenommen. Das wird einer der nächsten Folgen. Wahrscheinlich ist die schon raus, wenn das jetzt rauskommt. Ja, was soll ich sagen? Ey, ich mache jetzt kurz, weil ich schon so viel über diesen Film jetzt gequatscht habe und auseinandergenommen habe. Und ich gucke auf die Uhr und ich will jetzt nicht schon wieder einen 20-Minuten-Monolog halten. Für mich ist Creed 3 der schlechteste Film aus dem gesamten Rocky Franchise, auch weit hinter Rocky 5, der schon beschissen ist. Es war eine Riesenenttäuschung und ich will ja nicht mehr über diesen Film reden. Ach du wieder.
0: Wow, also erstmal erst Rocky 5 ist auf keinen Fall beschissen. Der ist der schlechteste Rocky Film, aber ja, beschissen ist der ja, Film nicht.
3: das stimmt. Rocky
2: <lacht> 5 ist äh, unterritt Mittelmaß. Beschissen will ich auch nicht sagen. Ja. Okay, danke. <lacht> <lacht> nee, hast recht. Hast einfach recht. Tobi, du findest ihn ja besser, oder? Ich finde ihn auf jeden Fall besser, ja gab aber auch einige Sachen, die mich tatsächlich daran gestört haben. Ich fand ihn jetzt aber auch nicht so schlimm wie, äh, wie Tom, würde ich sagen. Es gab auch einige Sachen, die mir gut gefallen haben. Vor allen Dingen wieder, und da sind wir <lacht> beim Thema, können direkt an ant
0: anschließen. Jonathan, heißt er jetzt eigentlich Jonathan Mayers oder Jonathan Majors? Also wenn er der Sohn von Lee Majors ist, den schreibt man genau so, der heißt Lee Majors, aber ich weiß es nicht.
2: Ja, wie auch immer, wir wissen alle, wer gemeint ist. Der, der jetzt sich auch nicht so wirklich mit Ruhm bekleckert hat in den letzten Tagen und Wochen leider, weil ich eigentlich
3: finde... Du meinst mit der Körperverletzung?
2: Ja, so generell mit vielen Sachen. Also es war jetzt nicht nur die eine Sache, sondern auf einmal gab es ja irgendwie 100 Meldungen von irgendwelchen Leuten, die gesagt haben, dass er vielleicht doch zumindest nicht so ein ganz so netter Typ sein könnte, wie er äh Erstmal den Einschein gemacht hat, ohne ja, dass da jetzt irgendwas ich. großartig bestätigt ist oder so, aber nicht nur diese Körperverletzungsgeschichte, weswegen er, glaube ich, auch festgenommen wurde oder sowas, wo man aber noch ja, nicht weiß, was da genau hintersteckte. Ne? Also, ich habe auch. Na, jetzt dem ja schon. Jetzt ja, so ja schon. Man hat zumindest ein paar Sachen gelesen, die da noch hinterher rausgekommen sind, aber generell hatten sich wohl extrem viele Menschen äh, innerhalb der Szene gemeldet, die gesagt haben, ja, die hatten so Run-ins mit ihm an verschiedenen Sets und äh, auch schon davor und so. und die wären alle nicht so nett gewesen. Aber gut, weiß man nicht, was dahinter steckt. Auf jeden Fall gab es ein bisschen negative Presse. Das kann man, glaube ich, festhalten. Find ihn aber nichtsdestotrotz, gerade als arschloch auch, hier in dem Film, wirklich wieder sehr, sehr gut. Er ist der Antagonist, genau wie in Kang. Er sieht unglaublich krass aus. Also, wenn man ihn das erste Mal sieht ohne Shirt... Also wirklich, vor allen Dingen sagt er noch irgendwie dazwischen, er ist ja auch schon relativ alt, das macht der Film auch klar, dass der Charakter auch schon relativ alt ist, kommt gerade aus dem Gefängnis nach 18 Jahren, glaube ich, und sagt dann, ja, ich habe mich fit gehalten. Dann zieht er das Shirt aus und du denkst dir so, yo. Du hast dich offensichtlich wirklich fit gehalten. Ist doch im Knast normal, oder? In den Filmen habe ich das immer so mitgekriegt. <lacht> Wenn man nichts anderes zu tun hat in seinem Leben offensichtlich. Aber er spielt wirklich auch sehr, sehr gut. Ich finde, der hat viele interessante Änderungen. Und mit interessant meine ich jetzt weder positiv noch negativ. Aber viele interessante Änderungen zu den Filmen davor. Ist mir insgesamt aber zu wenig... Krasse Box-Action, das, was ich von so einem Film erwarte und zu viel Herzschmerz-Melancholie-Film, wo es dann doch irgendwie viel mehr um Dialoge und das Ganze drumherum geht. Anstatt um diese richtige Action. Das soll die Story auch so ein bisschen transportieren. Das ist im Prinzip mehr oder weniger so am Ende der Karriere von eben Creed angekommen und nicht so den Anfang wie noch Creed 1 oder Creed 2 auf der Höhe seines, seines Tuns und Seins. Aber weiß nicht. Da passiert mir zwischendurch dann doch weniger, weil ja, weniger als ich eigentlich erwartet hätte oder gehofft hätte. Weil wenn ich in so einen Film reingehe, dann gehe ich da rein für die geilen Szenen, für die Trainingsmontage, für den geilen Soundtrack, wo ich sehe, wie die sich fertig machen, für die geilen Fights und so. Und davon hat der Film eben nicht ganz so viel und dafür dann eben aber doch ganz viel so, oh, wir sprechen über unsere Probleme und alles ist doof. Und vor allen Dingen finde ich, dass Michael B. Jordans Charakter, also Adonis Creed, zu einem ziemlichen Arschloch verkommt innerhalb dieses Films und irgendwie auch nicht das Ganze wieder so ein bisschen umdreht zum Ende hin. Also so, wie es ja meistens ist, dass man sich am Ende denkt, ja, okay, ich kann jetzt aber nachvollziehen, warum er so gehandelt hat. Am Ende denke ich mir immer noch, Nee, Junge, du warst hier irgendwie auch schon ein Arschloch. Und du bist auch irgendwie immer noch so ein bisschen eins. Und ich finde, er macht sich so ein bisschen unsympathisch insgesamt als Charakter, obwohl er selber ja sich inszeniert hat als Film. ne? Also er hat selber Regie geführt, äh, meine ich, bei dem Film? oder? Ja, hat er, ja. Das, ja? Wollte, glaube ich, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Tiefgründigkeit in, in die Geschichte bringen, in die Charaktere und so, und eben nicht nur Action bringen. Aber es ist für mich so ein bisschen in die falsche Richtung gegangen. Aber die coole Inszenierung der Szenen, die es dann eben gibt, also der Action-Szenen, der Box-Szenen, die finde ich reißens für mich dann doch auch hier und da wieder raus. Aber so richtig krass überzeugt hat er mich jetzt auch nicht fand ihn aber auch nicht schlecht.
0: Okay, bin ich wahrscheinlich eher bei dir, also ich habe ihm 6 von 10 gegeben, ähm, am Anfang 7, aber nach dem ein, zwei Tage schlafen habe ich mir gedacht, ah, hm. es gab so ein paar auch da Entscheidungen, die mir nicht gefallen haben. Wie du sagst, äh, finde ich Greed einfach nicht so sympathisch wie Rocky, ist ein verwöhnter Balk, dessen Konflikte und, und Entscheidungen ich oftmals nicht nachvollziehen kann, dann macht der Film einen lächerlichen Move, ohne einen Profikampf jemals gemacht zu haben, Titelfight für, für den Spezi für Jonathan Majors oder Majors das ist ja echt, ja, für mich schon als Box-Fan irgendwie dann so ein richtiger Fail. Ansonsten ist er düsterer als der Vorgänger und entfernt sich schon stilistisch ein bisschen vom Rocky-Franchise. Das ist schon so, die Fights, hast du ja angesprochen, gibt nicht so viele und die werden eben auch mit technischen Hilfsmitteln so ein bisschen aufgepimpt, so à la Sherlock Holmes mit Robert Downey Jr. habe ich da ein bisschen erkannt. Ja, wenn man dann sieht, hm, ja, die Seite vom Leber, Körpertreffer, Lebertreffer ist offen, das sieht man dann so inszeniert, schaut schon irgendwie cool und stylisch aus, aber hat oh, für mich nicht so, ja, das Rocky-Feeling gebracht. Wollten sie vielleicht auch nicht. Dann wirken auch die Arenen so ein bisschen ein bisschen ein künstlich. Also das Publikum wird aufgefüllt mit Computerhilfe. Klar, der Endfight wurde, glaube ich, schon während eines echten Mega-Fights gedreht, das Einlaufen. Aber dramaturgisch geht es schon. Es ist viel Herzschmerz dabei, da hast du recht. Ich finde aber seine Tochter wirklich süß und die die Beziehung zu den beiden, das, das hat mir dann doch gefallen. Und ich finde auch Tessa Thompson einfach als Figur da in dem Film sympathisch. Sie versucht ihn ja immer wieder auch dann... Ja, auf den richtigen Weg zu bringen. Aber klar, also insgesamt war ich auch ein bisschen enttäuscht, würde auch sagen, nach Rocky 5 oder mit Rocky 5 so der schwächste Film von dem Franchise, umso überraschter war ich, was für ein Hit der Film ist. Aber okay.
2: Wie soll es denn eigentlich weitergehen jetzt danach? Also soll es noch einen vierten Creed-Tie geben? Oder ich habe schon ein bisschen was von dem einen oder anderen Spin-Off irgendwie mal gehört oder so. Äh, also der hat jetzt nach dem Erfolg Gespräche gehabt
3: und wie es aussieht, soll, ich weiß noch nicht, ob es gegreenlighted wurde, hat aber auf jeden Fall so geklungen, ähm, ist jetzt Amazon mit an Bord und es soll ein nächster Creed-Film kommen, ein Drago-Spin-Off. Sie arbeiten hinaus auf ein Spin-off mit seiner Tochter und es soll eine animierte
2: Serie rauskommen. Okay, na gut.
0: Und Stallone hat sich auch gerührt. Rocky 7 wäre wieder möglich, irgendwie so. <lacht> <lacht> auch, naja, haben wir nee, schon nee, gesagt,
2: nee, dass Stallone nee, ja. nicht mehr dabei ist jetzt im dritten Teil? Nee, haben wir noch nicht nee, gesagt. Finde ich schade, das nimmt dem Film einiges, finde ich. Weil das hat dem Film, also den Creed 1 und Creed 2, hat das schon sehr viel gegeben. Gerade diese Beziehung eben zwischen Creed und Rocky und eben so dieses Weitergeben an die nächste Generation. Ich finde, das hat sehr, sehr viel gefehlt innerhalb dieses Films. Also auch dieser Mentor, der ihn wieder auf den rechten Weg bringt und sowas, das hätte dem Ganzen vielleicht noch einen ordentlichen Schlag nach oben verpasst, um mal im Boxing-Jargon zu bleiben.
0: Dafür hat er ja seine Adrian, ne? also seine Frau ähm, <lacht> und den einen Trainer, ich weiß gar nicht, wie er heißt, aber, aber den sieht man zu wenig, da hast du schon recht. Ja, da. der macht
2: auch nur das, was er ihm sagt. Halt, ne? also genau,
0: richtig. Ist eher so ein Chef-Angestellten-Verhältnis. Äh, ne? Also genau, ja, ja. nicht so wirklich freundschaftlich, so wie mit Mickey und Rocky. Da hast du recht, also so das Geerdete fehlt, das Sympathische mit Rockys Figur, aber andererseits fand ich jetzt gar nicht so schlimm, weil ich finde Rocky's Figur ist auserzählt auch. Ich glaube, für Stallone im Nachhinein ist es dann besser, dass er bei Creed 3 nicht auch noch dabei ist. Auch wenn es ihm richtig wehtut, weil die Charaktere, also jetzt nicht den Adonis Creed, aber alle anderen, auf die der Film oft zugreift oder deren Kinder plötzlich angedichtet werden, die hat er eher erschaffen.
2: Was war denn nochmal der Hintergrund davon? Ist er nicht trotzdem Produzent von dem Ganzen? Naja, nee, also er besitzt wohl nicht die kompletten
3: Rechte und alles und er hat sich doch so extrem mit dem Irwin Winkler äh, verkracht, der der Produzent ist, wo er wirklich sagt, er würde nur bei einem nächsten Teil mitspielen
2: wenn der als Produzent nicht mehr dabei ist. Okay, also es waren so interne Querelen beziehungsweise Dinge, die da im Hintergrund gelaufen ist und äh, jetzt keine Entscheidung bewusst dafür oder dagegen, sondern einfach nur...
0: Ja gut, es gab schon auch kreative Differenzen bei Creed 2, Da war Stallone schon auch nicht zufrieden. Aber ich glaube, das war, war nichts, was nicht überbrückbar wäre. Aber das andere kam dann eben noch eins zum anderen und Stallone fühlte sich dann auch wenig wertgeschätzt. Ne? Also heute sagt man das, glaube ich, so wenig wertgeschätzt und auch nicht gefragt und dann hat, ist es wohl eskaliert. Aber wer weiß, ich weiß noch, wie Stallone mit dem Millenniums-Boss Avi Lerner auch äh, gebrochen hat und jetzt können wir uns bald freuen auf Expendables 4. <lacht> also alles jo. ist möglich in Hollywood. Also, Micha, hast
1: du den gesehen? Ne, hab ich tatsächlich noch nicht. Also, erstmal werde ich mit Michael B. Jordan gar nicht so richtig warm als Creed. Ich fand auch, dass die Stärke der Creed-Filme echt Stallone war. Und Tessa Thompson im ersten Film vielleicht sogar auch noch in der Nebenrolle. Den mochte ich ja auch sehr, den Film. Der zweite hatte für mich schon stark abgebaut, ehrlich gesagt. Und da war dann nur noch diese, diese wirklich die emotionale Schiene über Stallone noch, die den Film so für, die die Reihe für mich noch so aufrecht gehalten hat. Und jetzt beim dritten, ich wusste schon, dass Stallone keine Rolle mehr da spielt. Noch dazu hatte ich dann in der Zwischenzeit auch weitere Filme mit Michael B. Jordan gesehen wo er mir wieder nicht gefiel. Und dann kam noch dazu, dass es ja diese TikTok-Scheiße gab, die hier in den Kinos abgegangen ist. Und nachdem ich schon dreimal Ach, aus ja, Smile rennen musste, hatte ich wenig Bock auf Ähnliches zu treffen, ehrlich gesagt.
2: Also ich war vorbereitet auf ein Boxmatch in dem Kinosessel, nach ja, dem, was ich da so gesehen habe. Ja, hätte halt,
1: ne, man hätte sich beschweren können und was nicht, aber es hätte ja trotzdem dazu geführt, dass der Film abgebrochen wird. Ja, es hätte genau also,
2: dazu geführt, dass das passiert äh, wäre, eine selbsterfüllende ja. Prophezeiung. Bei uns war tatsächlich ja. auch, glaube ich, durchgängig, obwohl nichts passiert war, jemand im Saal und hat das Ganze kontrolliert. Das ist gut so, aber viele Kinos reden oder reden sich raus, will ich nicht
1: sagen, weil die sind ja auch ein bisschen machtlos, was das angeht. Du kannst ja auch nicht normale Kinobetreiber auf einmal wie Bodyguard da einsetzen.
2: Ja, du kannst auch keinen Sicherheitsdienst da irgendwie reinschleusen. Genau. Und dann zeigst du den halt nicht mehr. Haben ja auch einige so gemacht. Ne? Und das war hier dann der Fall. Also Creed ist tatsächlich hier echt schnell aus den
1: Kinos verschwunden oder zu blöden Zeiten gelaufen. Und dann gab es halt andere Filme zur selben Zeit, die mich mehr interessiert haben. Deswegen habe ich ihn echt nicht mehr so richtig verfolgen können. Und ich hatte dann auch gehört, es soll noch Prequels, Sequels, Spin-Offs und was weiß ich was geben. Und also zumindest die Rolle von ihm selbst finde ich wirklich so uncharismatisch langweilig, dass ich mich das auch wirklich nicht weiter interessiert hätte.
0: Ja gut, deswegen kriegen wir wahrscheinlich als nächstes erstmal das Drago-Spin-Off auf Amazon. <lacht> das ja, kann ja kann okay ja ne, sein, dass das eine ganz andere
1: Sport. Sache wird. Also,
0: ja, also Drago, jetzt, ich will nicht zu viel spoilern, aber man sieht ihn ja auch in Creed 3 kurz. Äh, auch wenn es natürlich, äh, der Name-Dropping fast schon oder einfach die Figur nochmal zu man ja fragen, ne? Genau, in die Richtung geht es dann auch. Aber ich glaube, dadurch wollte man so die Figur ein bisschen am Leben halten für, für ein Spin-Off. Ich meine, das so gesehen zu haben von Winkler, der sich die Hände gerieben hat und gedacht hat, ja, wenn der Film gut funktioniert, und das tut er ja in Amerika, wird er der erfolgreichste Film des Franchise werden. Ach was, echt? Ja, der wird auf die 160 Millionen Dollar gehen, ein Spiel. Der ist, Krass. Der ist doch jetzt weltweit, ist der jetzt Jetzt doch schon bei 300. Oder? Ja, weltweit. Ich, ich habe jetzt oh. nur die US-Zahlen, da war der erfolgreichste Rocky 4, glaube ich, mit 127 Millionen. Ein Spiel, wobei inflationsbereinigt ist das viel, viel mehr. Das darf man nicht vergessen. Aber, wenn man es jetzt so nimmt, ist Creed rein richtiger Hit. Allerdings, was ich was mich gewundert hat, aber bei dem CGI-Einsatz wiederum nicht. Budget waren 75 Millionen Dollar. Also für den Film. <lacht> das ist schon ziemlich hoch. Anscheinend geht es... Das war
2: sehr viel sehr groß in dem Film irgendwie, ne? Ja,
0: ja. Ich meine, das hat so künstlich gewirkt irgendwie. Das hat auf die Atmosphäre gedrückt. Hat mir nicht so gefallen und ich meine, die Kämpfe waren auch teilweise angespeedet. Aber okay, das ist nichts Neues. Aber ein Sly würde das nie machen. Apollo und Sly machen das nicht. Dann kommen wir zur nächsten Fortsetzung, die im März gestartet ist. Nein, nicht schon Weg 4. Den feiern wir am Schluss. Es, <lacht> es kommt jetzt Scream 6. Wir hatten den von euch gesehen. <lacht> habe ich am gleichen Tag direkt danach gesehen. Hm. Ja, ich habe den auch gesehen. Wow. Ja. Same. Ach, du scheiße alle! Ja, Micha, dann schieß mal los. Du hast jetzt zu Creed 3 nichts zu sagen, dann <lacht> oder
1: nicht gesehen? <lacht> ja, ey, ich habe nicht. <lacht> ja. Also, ich muss dazu sagen, dass Scream lange Zeit für mich so von der Bildfläche verschwunden ist. Ich habe auch den 5. erst dieses Jahr jetzt gesehen. Hatte also so den Genuss, quasi beide hintereinander zu gucken, mehr oder weniger. Und war dann doch erstaunt, wie krass schnell ich wieder in diesem Scream-Feeling drin war über den fünften und den sechsten. Weil wir ja gerade das Rocky-Franchise hatten und so, muss ich dem Scream-Franchise wirklich zugestehen, dass es auch nicht schlecht ist. Das ist immerhin jetzt schon der sechste Film und das ist immer noch so ein Niveau, das echt auf einem echt gehobenen Level läuft, muss man sagen. Also vor allen Dingen, wenn man sich dann auch mal so an Halloween orientiert und anderen, die wirklich da auch schon gescheitert sind, was das angeht mit dem einen oder anderen Film. Also mir persönlich zum Beispiel gefällt Scream 6 jetzt nicht ganz so wie der fünfte. Aber wirklich, also das ist jetzt dann Kritik auf einem höheren Level, weil ich fand die beide immer noch sehr unterhaltsam. Ich finde auch... Jenna Ortega, die ich witzigerweise über Wednesday gar nicht kannte. Also die ist für mich bis dato ein unbeschriebenes Blatt gewesen. Die wächst so ein bisschen, wenn es jetzt noch ein Scream 7 gäbe oder geben würde, würde ich behaupten, dass sie so langsam in die Hauptrolle oder Hauptfigur wächst, weil eben die Hauptdarstellerin, und das ist mein Hauptkritikpunkt, das war aber dann tatsächlich auch schon bei Scream 5 der Fall, die hat nicht viel Screenpräsenz. Also ich glaube, die wird nicht noch irgendwann mal einen Oscar gewinnen oder sowas. Bei Scream 6 hat sie sich so zwei, drei Gesichtszüge mehr schon antrainiert, das, das sei ihr gegönnt, aber in der Story meine ich zu erkennen, dass man sie auch so ein bisschen von der Verantwortung der Hauptrolle so ein bisschen wegholt. Ich fand bei Scream 6 auch schade, davon hatte 5 zum Beispiel noch ein bisschen mehr gelebt, meiner Meinung nach, dass dann doch noch der ein oder andere alte Charakter nochmal, also wirklich der ein oder andere Hauptcharakter mehr noch aufgetaucht ist als im sechsten. Ich muss jetzt auch nicht in jedem Film diesen Nostalgie-Effekt bis zum, bis zum Ende durchtanken, aber bei 6, wer war das nochmal? Jetzt überlege ich gerade, wer da nochmal so aufgetaucht ist. Ähm, mir fällt ihr Name gar Hay Hayden Pennetier. Äh, ja, Hayden Pennetier.
2: Klitschkurs, um. Angebetete
1: yo, stimmt, oh Gott, das ist ja komplett verdrängt. Naja. Da habe ich immer jeden... dieses
2: Meme im Kopf mit diesem Hamster und der Riesenbanane. <lacht> und daneben ja. dieses Bild, wo Klitschko und sie und sie geht ihm so ungefähr bis zur Hüfte Hand in Hand irgendwo entlanglaufen.
1: Ja. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ach so, genau. Also Hayden Pennet hier zum Beispiel. Wie formuliere ich das jetzt, ohne böse zu klingen? Bei, bei Scream 6 bringt ein die Botox-Parade so ein bisschen raus, was bei 5 noch nicht ganz so schlimm ist. Aber ist auf krass, der anderen Mann. Seite, ja, also finde ich schon. Finde ich wirklich krass dafür, dass eigentlich ja. ghost also, dass da schon Ghostface rumrennt. <lacht> Nichtsdestotrotz liebe ich Samara Weaving über alles und mag die Intro-Szene sehr. Ähm, ich mag auch, dass die, dass die neuen Figuren, also dieser eigentliche Cast um die neue Truppe, die wiederum bei 5 noch so ein bisschen blutleerer war, dass die so endlich mal so ein bisschen mehr mh, zusammenwachsen und das, glaube ich, auch dem der Reihe gut tut, der ein oder andere da so ein bisschen mehr Screentime bekommt oder zumindest, dass diese Gruppe so ein bisschen organischer wirkt als noch bei 5. Also, ich hatte echt meinen Spaß, vor allen Dingen, weil sich die ganze Story so ein bisschen mal weg bewegt aus dem Ort, dessen Name mir gerade nicht einfällt, Woodsboro, Woodsboro. Woodsboro, hin zu New York. Wobei ich finde, das hätte man noch viel, viel mehr ausfallen können. Ich finde Ghostface, der so ein bisschen abgefuckter ist, finde ich ganz geil. Ich finde auch diese, es gab so eine U-Bahn-Szene zum Beispiel, die ich ganz nice fand oder die man noch hätte viel krasser ausbauen können. Ich mag nach wie vor, dass die Gewalt, sage ich jetzt mal, glaube ich, über alle sechs Teile hinweg auf einem echt guten Level bleibt. Also ich meine, der macht jetzt der ist jetzt auch nicht kreativer geworden, was seine Kills angeht, aber irgendwie ist es doch unterhaltsam geblieben und ist dann auch schon dafür, dass hin und wieder auch mal so ein Gag kommt, ist es schon auch, hat es eine gewisse Härte. Was die Scream-Teile bis jetzt für mich immer ganz cool gemacht hat oder vor allen Dingen in der Entwicklung der Filme gut gemacht hat, war für mich diese Meta-Ebene über die Filmwelt selber und über Horror-Genres und Klischees und was weiß ich, das so mit einzubauen, das ist bei Scream 6, ist mir das schon fast ein bisschen over the top und fast schon vierte Wand, also so so wallmäßig was aber in dem Film nicht so ganz gut tut, weil eben auch die, sag ich mal, die Auflösung am Ende, das ist ja auch immer so ein bisschen Who done it bei Scream, die ist mir dann doch ein bisschen zu sehr an den Haaren herbeigezogen und zu konstruiert. Und auch eben diese Meta-Gags, die bei fünf finde ich zumindest, noch viel, viel besser und pointiert so gelandet sind. Aber nichtsdestotrotz, also so ganz am Ende muss ich echt sagen, das wäre jetzt so eine, auch mit Blick auf die ganze Reihe so ein Ding, das könnte ich mir auch morgen nochmal angucken und ich würde mich genauso unterhalten fühlen. Aber ich muss eben sagen, ich habe auch fünf und sechs hintereinander geguckt und wahrscheinlich ist das bei fünf noch ein bisschen mehr der Fall als beim sechsten.
0: Ja, freut mich, dass, dass er dir gefallen hat. Ich finde jetzt 6 sogar besser als fünf aber bei mir ist über ein Jahr vergangen dazwischen. Kirby, meinst du die Rolle von Kirby? Das ist die Glitschko-Ex. Ich glaube, es ist auch die Ex ne? ja. mittlerweile. Also Kirby, ein Fanliebling aus Teil 4. Und ähm, ja, die haben das schon sehr, sehr gut ergänzt. Ich finde, der Location-Wechsel ist genial. Ich finde den Einstieg genial. Also der ist ja auch mal untypisch fürs Franchise. Da dachte ich, what the fuck, was macht ihr? Gut, ja, wie du sagst, am Ende des Films ist es dann doch schon wieder so eher das Typische. Aber der schlägt da ein paar sehr, sehr schöne Haken. Und und eben, wie gesagt... Das Im Gro wahrsten Sinne. Im wahrsten Sinne des <lacht> Wortes. Und die Großstadt-Location ist gut. Und ich finde es auch sympathisch, dass man jetzt nicht schon wieder Sydney dazu holt. Ja gut, äh, den Dewey, der, der musste ja in Fünf dran glauben. Aber Gale allein reicht mir dann schon am Ende, ja. Von den Alten. Ja, die, die hat mir zum Beispiel nicht
1: gereicht. Ich fand, dass Sydney Press... Oh mein Gott, wie heißt der denn? Neve Campbell? Ja. Mit den wenigen Minuten, die sie im Fünften bekommen hat, viel, viel mehr gerockt hat, weil das noch... da Das war so ein 90er-Feeling, wie sie dann auch so meinte, ich bin Sydney fucking Prescott so ich werde mit schon fertig. Fand ich viel geiler, ehrlich gesagt, als leider Courtney Cox, dessen Figur fand ich schon immer so halb sympathisch nur. Aber gut, das kann ja jeder anders. Sehen. Ich glaube, jeder hat da so seine Lieblingsfiguren immer in, in der Reihe.
0: Ja, bestimmt. Und, und Sydney passt halt Woodsboro dann fast besser dazu als New York. Äh, ja, Gail war ja dann schon immer tätig ja, in New York und, und da hat das dann schon gepasst. Ich finde auf jeden Fall, die beiden Macher haben da eine sehr, sehr unterhaltsame Fortsetzung abgeliefert. Also, Sex hat mir eben wahnsinnig Spaß bereitet und ich gehe ja eh von einem siebten Teil aus. Auch wenn es jetzt der Film nicht direkt einem verrät, aber der Erfolg des Films wird, glaube ich, dafür sorgen. Und er wurde ja schon leicht angekündigt. Ähm, ja, ich, also ich bin nie so ein riesen Scream-Fan gewesen. Ich finde den ersten
3: natürlich mega immer noch und fand die anderen außer Teil 3, den ich scheiße, nee, nicht mehr scheiße, aber sehr mittelmäßig finde. Ich fand auch den fünften tatsächlich nicht gut, überhaupt nicht, deswegen hatte ich auf den sechsten jetzt gar nicht so eine Lust. Wobei ich allein die Szene mit der Schrotflinte, die man im ja. Trailer gesehen hat, da hat ich so Bock drauf, dass der sich auch das einfach traut. Ne, Ich meine, welcher, welcher killerfilm film slasher -Film hat sich das mal getraut? Stell dir vor, Michael Myers hat einfach mal eine Schrotflinte in die Hand genommen. Äh, ganz ehrlich, klingt erstmal scheiße, aber wäre wenigstens mal was zur Abwechslung gewesen.
1: Vor allen Dingen auch ähm, einfach in der Öffentlichkeit. So Scheiß das ist es. Ja.
3: Und, und, und leider, äh, ich habe mir ja gewünscht, dass es das, dadurch, dass es das jetzt in New York spielt, ne, am Ende rauskommt, ey, das ist fucking die Großstadt, das waren ganz viele Verschiedene Assis, die da rumgemeuchelt haben und vielleicht kennen die sich untereinander gar nicht. So diese Anonymität der Großstadt, weißt du, dass jeder Mord mhm. einfach irgendein anderer kranker Penner war, der aber die anderen kranken Penner gar nicht kennt. Sondern weil es alle so viel Psychos da gibt, aber leider gibt es wieder eine konventionelle Auflösung, die ich dann auch sehr beschissen einfach fand, weil es rückwirkend einfach nicht wirklich Sinn gemacht hat. Und fandet auch dann doof. So, also die Auflösung fand ich Quatsch. Aber dafür gebe ich, äh, da muss ich mich ja auch recht geben. Die Truppe, die ich in Teil 5 mir absolut scheißegal war. Allesamt. Egal wer auch die, die Ortega, auf die da jetzt alle steil gehen, die ich als Privatperson, was ich von der dauernd alles mitkriege, immer unsympathischer finde. Aber als, als Filmfigur in dem Scream-Franchise zusammen mit ihrer Schwester, die mal ordentlich Arsch treten, wünsche ich mir auf jeden Fall im nächsten Teil, dass, wenn die Kills da wieder anfangen, dass die den. Strick sofort umdrehen und die Jagd auf die Ghost Faces machen und nichts anderes. Wenn die wieder einfach nur Opfer spielen dürfen, dann äh, springe ich aus dem Fenster. Aber ich finde diese, diese Truppe, diesmal die so eingeschworen sind, die alle so dieselbe Vergangenheit haben und die jetzt so zusammen, diese, was sagen sie im Film, Furious 4 oder so, ja, ähm, ja. Ey, mega sympathisch, jede Figur von denen, äh, fand ich richtig cool. Somit für mich Licht und Schatten, ich finde im Gegensatz zu den meisten den, den Intro-Kill, also alles, was nach der Gasse passiert, fand ich cool was denn im Apartment passiert. Das meinen ja alle, also meine ich auch. Ja, ja, also hoffe ich mal, weil am Anfang diese, ich hab im Kino, hab ich so gestürnt. ja, genau, die läuft alleine in New York in ich diese Gasse Ich dachte, das wäre so ein rein. Fake.
2: Also ich dachte, das wäre so ein ja. typischer Film-Einstieg, äh, wo sich hinterher herausstellt, dass es irgendwie so ein trashiger Horrorfilm ist, den die sich gerade angucken zusammen oder genau, sowas. Genau, genau, ich fand es so dumm. Da hab ich gedacht, oh, das ist
3: doch so, so bescheuert. Und da hatte mich der Film erstmal gleich verloren gehabt. Aber, du, der hat für mich Licht und Schatten, aber nach hinten raus, äh, insgesamt
2: sehe ich den dann eher sehr positiv. So, ist
3: völlig okay. Ja,
2: kann man machen. Ja, bei mir, ich werde nicht müde, es zu erwähnen, aber ich bin kein großer Horrorfilm-Fan und muss mich da auch outen. Ich habe vorher noch nicht einen einzigen Scream gesehen. Den habe ich jetzt gesehen. Äh, Scream 1 <lacht> natürlich okay. absoluter Kult. Aber ich habe so viele Persiflagen, so viele Tributes gesehen und habe so viel darüber gelesen, weil das Ding eben eine Legende ist und so Kult ist, dass ich diesen ersten Teil eigentlich nie wirklich sehen musste, um trotzdem zu wissen, was da drin genau vorkommt und auch welche Charaktere was machen und so. Ne, Alleine Scary Movie bereitet einen da ja genug drauf vor. Hab dann noch mal so eine Zusammenfassung zu allen Filmen gelesen, wo ich mir dachte, boah, ist das überhaupt notwendig bei so einer Geschichte wie Scream? Also da wird jemand rumlaufen, hat diese Maske auf und äh, ersticht irgendwelche anderen Leute. Da brauche ich mich ja jetzt nicht großartig drauf vorbereiten. Hab dann aber, weil ich eben vorher Creed geguckt habe, im Kino noch saß für eine Stunde, anderthalb, bis der nächste halt losging und auf einmal so 20 Leute in so Scream-Masken mit so schwarzen Mänteln da rumliefen und tatsächlich auch Fans. Also ich habe sie dann hinterher erkannt als welche, die vorher noch neben mir saßen. Dann sind die auf einmal alle weg und auf einmal kamen da fünf Stück wieder, alle in so Masken und äh, irgendwas. Und da hatte ich mich schon so okay, was passiert jetzt hier? Gerade vor dem Hintergrund, was dann auch aktuell mit diesem TikTok-Trend in Creed war und auch so ein paar andere Geschichten, die in den letzten Jahren passiert sind, bei so Filmvorführungen, dachte ich mir so, hu, weiß ich nicht. Aber es war dann im Endeffekt doch witzig, ne? die haben dann Fotos gemacht mit den Leuten. Und dann dachte ich mir so, vielleicht, ich habe ja ein bisschen Zeit, lese ich mir doch nochmal das ein oder andere dazu durch. Und da war ich heilfroh, dass ich mir sehr viel dazu noch durchgelesen habe und zumindest ungefähr wusste, wer diese ganzen Charaktere sind, eben von Courtney Cox oder von Hayden hier, hier Kirby und so. Weil ohne das hätte mir der Film wahrscheinlich nicht so viel gegeben oder ich wäre recht verwirrt gewesen, ob der ganzen Beziehung untereinander von den ganzen Personen und was da vorher passiert ist, weil es wird ja auch oft zitiert, die anderen Filme. Und dachte mir dann so, das ist ja doch ganz witzig, vor allen Dingen diese Metaebene innerhalb der Filme. Also das ist quasi die Scream-Filme unter anderem Namen mit genau der... Handlung in den Scream-Filmen gibt. Step meinst du. Hm? Genau, als Step oder Stich oder ne, Filme. Fand ich irgendwie sehr witzig, diese Herangehensweise. Und auch Scream 6 hat mich dann echt überzeugt. Gebt gebe euch hundertprozentig recht bei allem, was ihr gesagt habt. Diese Auflösung am Ende, die war dann doch sehr forciert. Aber ich habe das so ein bisschen als so ein Witz abgetan, weil ich mir dachte, das soll vielleicht auch so ein bisschen trashig rüberkommen. Ich kenne halt die anderen Filme nicht, ob die sich da so ernst nehmen. Aber es schien mir, als würde sich diese gesamte Reihe auf der einen Seite überhaupt nicht ernst nehmen und auf der anderen Seite doch den Fans genau das geben wollen, was sie halt sehen wollen und äh, was sie so erwarten, der hatte echt viel auch recht brutale Szenen, die ich ganz cool umgesetzt fand. Der hatte viel, wie gesagt, so Metaebene, wo die auch über viele verschiedene Sachen gesprochen haben, auch diese Reihe, die dann ja auch alle irgendwie Filmstudenten sind und hier diese weiß gar nicht, wie sie hieß. Die Dunkle, die immer angefangen hat, so, ja, und du bist jetzt der, der Verdächtigste und wir kennen das ja alles und jetzt wird das zu einem Franchise und so, wo die da einmal irgendwie im Park sitzen auf der Bank, kannte ich so noch nicht auf diese Art und Weise, weil ich die anderen Streamfilme eben nicht gesehen habe, ich denke mal, das wird da zumindest hier und da ähnlich gewesen sein oder einen ähnlichen Ansatz gefunden haben, aber für einen Nicht-Horrorfilm-Fan, der noch keine Screenfilme vorher geguckt hat, hat er mich echt gut überzeugt und ich habe schon irgendwie gespürt, dass da eine gewisse Liebe zum Film und auch zum Franchise und sowas vorhanden war und man das nicht einfach nur so als Cash Grab nochmal als sechsten Teil neu inszeniert hat, sondern das ist auf einem echt guten Level für einen sechsten Teil, oder? Wo ich echt wenig erwartet habe.
0: Ja, hast du schön zusammengefasst, würde ich auch sagen. Also für den sechsten Teil ist es auf jeden Fall ein guter. Und der Michael hat schon gesagt, ich sehe es ja ähnlich. Scream steht schon bei den Horror-Franchise über vielen anderen, weil die Qualität doch sehr gleichbleibend und stabil, sag man heute, ist. stabil, man, ist. <lacht> und da steht das schon über Halloween-Reihe oder Freitag der 13. Bei mir. Es gibt bestimmt da ein paar Leute draußen, die würden jetzt mit dem Messer oder mit Axt auf mich losgehen. Ja. Kommen wir zur nächsten Fortsetzung und zum finalen großen Film, der heute besprochen wird. Sonne und Beton. <lacht> Fortsetzung? Von was? <Wasser. lacht>
3: also, äh, Sonne und Beton, äh, deutscher Film, hatte ich ja kein Bock drauf. Ich kann auch mit Felix Lobrecht nicht anfangen, der da warm wurde, äh, auf dessen Buchtet basiert. basiert. ihr den geguckt, war restlos begeistert. Äh, genau wie die Kritiken, die ihn ja denn, weswegen ich überhaupt erst reingegangen bin, eine geile Mischung aus, äh, ich sag mal, Kids und La Haine vielleicht. Und ein sehr geiler Film, der äh, einer der wenigen Vier-Sterne-Filme bei mir auf Letterboxd. Bei Aguilan bin ich rausgegangen ein, ein Bollywood-Film oder Tollywood oder Sindelwood. Ich kann die immer noch nicht auseinanderhalten. Bin ich rausgegangen war kacken langweilig. Äh, ich probiert immer wieder mit Bollywood im Kino und äh, der war aber nix. Ich Christoph äh, <lacht> Ja, ach ey Christoph, ey tut mir leid. Ich weiß, der dritte Elternteil sind langsam Bollywood-Filme, aber ich komme da auch nicht einfach ran. Und Shazam 2 fand ich, äh, im Gegensatz zu vielen anderen Leuten, fand ich den einfach höchst unterhaltsam. Er hatte mit dem eine richtig gute Zeit, hat mir gefallen, genau wie der erste Teil. Und dann habe ich jetzt ganz frisch Manta Manta 2 geguckt. Und äh, ja, der ist Tilt Schweiger in der Nutshell. Ne? Der schafft es irgendwie, dass äh, sein Film auch hier wieder hübsch und hässlich zugleich ist. Man fragt sich, wie ein Film mit äh, so einem handwerklichen Ungeschick in Kinos kommen darf. Also das ist wirklich, du guckst, das ist alles ein Unfall. Aber das Ding ist, das ist wie bei den Adam-Sandler-Komödien. Ich sehe das und ich glaube denen einfach, dass die wahnsinnig Spaß hatten, diesen Film zu drehen. Und dass alle da Bock hatten und alle Spaß am Set hatten. Und er, er probiert auch. Also ich nehme ihm das sogar ab, dass er da was probiert. Und äh, bei ein, zwei emotionalen Szenen kaufe ich ihm das sogar ab. Und dieser Tim Oliver Schulz heißt der, glaube ich, der seinen Sohn spielt, den ich ja aus dem wunderbaren Film Systemfehler in der Hauptrolle kenne, oder aus Heilstätten, da hat er auch mit dir spielt, der war aber schrecklich, der Film, der verdient auf jeden Fall bessere, anspruchsvolle Rollen, weil der kann was und das siehst du, der spielt einfach ohne, dass er was macht, alle anderen an die Wand, aber das ist wieder mal ein Kuriosum dieser Film, was da drin geblieben ist, wie er schneidet, ey, das Hand, der wirkt wieder wie ein Rohschnitt, dieser Film und es ist einfach Wahnsinn, unser Eins reißt sich in der Pre- und Post-Production und äh, den Arsch auf und er sagt sich einfach, also, ich bin Till Schweiger, ich habe mir mittlerweile verdient, was ich auch sage, der Typ hat sich das verdient. Ich krieg sowieso Filmförderung, also mache ich hier sowieso, ach, ich müsste eigentlich noch zwei Wochen an dem Film arbeiten, damit der rund wird, ach komm, hau ihn so raus, ich will eher in Urlaub fahren, komm, hau den in eine Kinos, wird eh ein Erfolg. Und genauso wirkt der Film auch auf mich, aber ich kann ihm eine Faszination nicht absprechen. So Wie immer bei Til Schweiger Filmen, ich weiß, dass das ein Scheißfilm ist, aber ich gucke das und sag mir, ey fuck, ich muss zugeben, ich habe mich nicht gelangweilt, weswegen auch immer. Ob das Autounfall-Mentalität ist oder ob da manche Szenen tatsächlich ja nicht mal so unwitzig waren, ich kann es nicht deuten, aber da langweile ich mich bei anderen Filmen oder ärgere mich auf jeden Fall mehr. Bei dem irgendwie nicht, ist vielleicht auch so ein Uwe-Boll-Phänomen, ich habe keine Ahnung.
2: Ja, ich habe tatsächlich nur einen Film ansonsten noch gesehen im Kino, nämlich Demon Slayer. Ist aber wahrscheinlich so ein Nischending, zumindest hier in unserer Zuhörerschaft oder
0: Zielgruppe. Das würde Christoph anders sehen.
2: Ja, genau. Christoph würde das natürlich anders sehen als äh, derjenige, der wahrscheinlich 100 Filme gesehen hat, die niemand anders auf der Welt gesehen hat. Aber ähm, ich bin ja riesen Demon Slayer Fan und man muss auch sagen, es ist definitiv erwähnenswert, denn der erste Film von Demon Slayer ist bis heute, glaube ich, der erfolgreichste japanische Film aller Zeiten, der erfolgreichste animierte ab 18 Film aller Zeiten und war in dem Jahr auch einer der erfolgreichsten Filme international, als der rausgekommen ist, vor zwei Jahren oder sowas. Es war damals Demon Slayer Mugen Train Arc. Eigentlich so eine Mini-Staffel zwischen Staffel 1 und 2, die dann als Film inszeniert wurde, ins Kino gebracht wurde. Und dann anschließend nochmal mit ein bisschen mehr Szenen und detaillierter einfach als Serie, als mini -Staffel eben rausgekommen ist. Und jetzt haben sie nochmal den zweiten Teil sozusagen, also den zweiten Film ins Kino gebracht. als Vorlauf auf Staffel 3 kann man aber eigentlich auch nicht so richtig Film nennen, denn es sind einfach die letzten beiden Folgen der zweiten Staffel gewesen. Und dann nochmal die erste Doppel- beziehungsweise Pilotfolge der dritten Staffel. So als Teaser jetzt im nächsten Monat, also wir haben jetzt Ende März, im April fängt die neue Staffel an. Und es war tatsächlich genau das. Und ich habe mir das vorher durchgelesen, ich wusste, was auf mich zukommt. Muss aber sagen, irgendwie fand ich die Inszenierung wirklich eine Frechheit. Und dann hat, glaube ich, noch technisch einiges nicht funktioniert bei uns im Kino. Das Kino war rappelvoll, es war kein einziger Platz frei im gesamten Kino war natürlich auf Japanisch im Original mit Untertiteln. Und es war wirklich, also die haben noch nicht mal diese Szenen aneinander geschnitten, sondern es war wirklich die ganz normale Folge. Es war, keine Ahnung, lass es Folge 10 oder 9 oder sowas gewesen sein, vorletzte von der zweiten Staffel. Und dann fängt die einfach ganz normal an, aber hat sich angehört wie zu Hause auf dem Fernseher. Oder hätte hat es sich wahrscheinlich besser angehört. Also nicht mal aufs Kino eingestellt, kein Bass, nicht auf das kino eingestellt, der ganze Film. Nur vom Bild her super, weil eine 4K... Und dann kommt einfach so quasi das Intro von der Folge auch ganz normal, wie das halt bei solchen Serien ist. Und am Ende kommen die Credits von der Folge und laufen auch einfach fünf Minuten durch. Da sind dann Leute aufs Klo gegangen oder sowas. Und dann fängt die zweite Folge, an, also die letzte Folge, das Finale von dieser Staffel, genau das gleiche nochmal mit kompletten Credits und allem. Und wenn das dann aufhört, dann fängt halt die neue Folge an. Also als würde man sie sich im Internet einfach alle nacheinander angucken, ohne dass man da aber die langweiligen Parts, nämlich die Credits, skippen kann. Plus die Untertitel, die waren teilweise komplett übereinandergelegt. Also da waren dann drei Untertitel-Lines einfach aufeinandergelegt, sodass man gar nicht mehr lesen konnte, was da steht. Teilweise mit Zeitverzögerung oder es hat nicht mehr zu dem gepasst, was da gesagt wurde. Das habe ich noch nie erlebt im Kino. Vor allem bei so einer Geschichte, ich kann es mir nicht erklären, für den Inhalt können die nichts, weil es war klar, dass das nur einfach Folgen der Serie sind und dann nochmal eine neue erste Folge von der neuen Staffel. Aber sowas habe ich noch nicht erlebt. Ich fand es ganz komisch, unabhängig, wie gesagt, vom Inhalt, der immer noch super grandios ist, ganz tolle Anime-Serie, aber da frage ich mich, ob sowas überhaupt möglich ist. Also das muss doch irgendwie von den Machern auch als Datei so verschickt werden, dass das Ganze halt guckbar ist im Kino, keine Ahnung. Hab auch dazu nicht viel im Internet gefunden tatsächlich, zu der Kritik. Also ich kann mir nur vorstellen, dass wir einfach Pech hatten im Kino. Und das in wirklich so einem Kinosaal mit äh, mehreren hundert Plätzen, der wirklich ausnahmslos komplett ausverkauft war. Ganz, ganz merkwürdig. So viel dazu. <lacht> Nicht war so. keine schöne Erfahrung. Vielleicht könnte ich jetzt nochmal von den Leuten, die sich das wirklich angeschaut haben, bitte schickt mal Feedback und schreibt uns äh, oder mir über unsere Seite, über Instagram oder was auch immer, ob das bei euch auch so war. Weil ich habe nichts im Internet dazu gefunden und ich bin total perplex gewesen zu dem Ganzen. Vielleicht kann mich ja irgendjemand aufklären. Das wäre schön.
0: Okay, die Akte X. Micha, was hast du noch gesehen außer John Wick 4? Nichts. <lacht>
1: Ich wollte noch voll viel sehen. Dungeons Dragons und Sonne und Beton und was weiß ich. Und im Endeffekt habe ich mich für nichts entschieden.
0: Ey,
2: ohne Spaß jetzt, komm, was machst du am Sonntagabend? Nichts. Dann kommst du also, mit mir
0: Dungeons and Dragons im IMAX in der OV.
1: Alles klar, bin dabei. Cool. <lacht>
0: Gut, dann lasst uns zur Hohen Kammer gehen, weil John Wick, der findet ja einen Weg, die Hohe Kammer zu besiegen in Teil 4, doch bevor er seine Freiheit verdient, so schreibt zumindest der Pressetext von Leonine, bevor er seine Freiheit verdienen kann, muss Wick gegen einen neuen Feind antreten, der mächtige Allianzen auf der ganzen Welt hat und über Kräfte verfügt alte Freunde zu Feinden werden zu lassen. Tja, das ist der ganze Inhalt, <lacht> kann man eigentlich auch so sagen. Und der Rest sind 169 Minuten Action-Wahnsinn aus meiner Sicht. Ich war schwer begeistert im Kino, hab das auch gut getan, hab ein paar Leute heiß gemacht und ein paar danach wütend. Noch nie habe ich, glaube ich, so viel Feedback gekriegt auf irgendeine Letterbox-Kritik, die ich dann in den Social Medias geteilt habe. Also haben mich wirklich einige Leute auch angeschrieben persönlich. Die einen haben genickt, haben gesagt, genau, Florian, du hast recht. Und die anderen haben gesagt, ob mich Leon ein bezahlt hätte. Aber es ist nicht so. Ich finde für wirklich großartig ähm, aufgrund der Action. Aber jetzt möchte ich erstmal dem Tom das Wort überlassen, oder? <lacht>
3: ach ey, ich will euch das ja nicht so, so madig reden, weil... Ja, dann lass ähm, es auch. Ich muss aber, also ich, ich finde die ersten drei richtig geil, war mit meiner Dame da, äh, sie wollte ihn auch unbedingt sehen, weil sie die ersten drei auch richtig geil findet und sie da ja auch sehr im Thema Film drin ist und kennt auch die ganzen Macher und hat gesagt, oh hier und der Stahelski und so und kennt sie ja auch alle und findet sie alle cool und wir waren beide richtig geil drauf, das zu sehen und dennoch noch unser erster gemeinsamer Film im Kino und so, Pipapo, war doch was ganz groß und wir waren alle so auf 100% Freude getrimmt. Und es fing, glaube ich, so an, nach der ersten halben Stunde, wo wir uns angeguckt haben und auch zuflüstern mussten: Sag mal, kann nicht das sein, dass der einfach nicht so gut ist? Und ich habe gedacht: Ja. Und da waren so viele kleine Sachen, die mir da schon nicht gefallen haben. Das ist einfach, äh, um es runterzubrechen, finde ich das einfach sehr schade, dass die ersten oder besonders der erste Teil hatte einfach noch einen emotionalen Anker. Der der war noch schön geerdet. Beim zweiten Teil fand ich schon doof, dass da irgendwelche komischen Fantasy-Regeln mit irgendeiner so komischen Münze und Blutschwur und da dachte ich dachte, was ist denn das für eine Rotze? Was soll denn der Scheiß? Und mir, mir hat man diese Erdigkeit so komplett weggenommen. Und bei beim dritten Teil dachte ich noch, okay, ist der dritte Teil wahrscheinlich der Abschluss, wenn Sie jetzt nochmal alle auf den Peak-Trimmen, alles auf Anschlag. Ja, komm, dann verzeig ihm auch, dass da diese überbordende Action manchmal einfach ein bisschen zu viel und Quatsch ist. Aber ist ja der Abschluss okay. So, und jetzt kommt der vierte Teil raus und der setzt selbst darauf nochmal eine ganze Schippe Quatsch. Und da ich gesagt, ne, damit habt ihr mich jetzt schlussendlich verloren, weil das soll das immer schlimmer werden? Das ist ja schon fast Fast and Furious, das ist alles Quatsch nur noch. Der überlebt Sprünge aus dem vierten Stock als Verdianisch, der steht jedes Mal wieder auf. Es gibt einfach keine reale Welt mehr, die Passant im Club, die tanzen einfach weiter, obwohl sich da abgeschlachtet wird. Es gibt Auto-Action in, in einem Ringverkehr da kein Auto steigt mal aus und wundert sich, warum eins ihrer dutzenden Autos verbeult ist. Nö, die fahren einfach ganz in Ruhe weiter, weil es ist ja eh alles in der Welt, die kein Schwein interessiert. Es gibt nicht eine Location oder eine Action-Sache, die man nicht in den anderen Teilen auch schon gesehen hat. Club-Szene gab es schon im ersten, eine Treppenszene gab es schon im zweiten, Hunde-Action mit dem anderen Typen gab es schon im dritten Teil.
2: Perspektive.
3: Ja, okay, die gebe ich dir. Die hat fünf Minuten. Mit die, die Brandmunition ist mal was Neues. Die ist schon heftig. Allerdings mit scheiß CGI Feuer. Also, die, das sieht einfach kacke aus. Da ich mir gedacht, ja gut, dann lastet, wenn das nicht könnt. Und ich fand das alle, das ist einfach nur noch Action, der Action wegen und das sind alles nur noch Hüllen. Und ähm, wenn man es nur auf die Action, die Choreografie runterbricht, sage ich, super gemacht, Keanu Reeves wirkt fitter als im dritten Teil, wie immer er das gemacht hat. Scott Atkins hat die Rolle seines Lebens und den Spaß seines Lebens und auch ein Donny Yen, der, der macht... Alles wie er soll und der ist wie immer sympathisch. Aber da ist so viel der Endgegner da. Ja, man zückt wieder so eine neue Regel. Ach so, übrigens, jetzt können sie sich doch retten. Sie müssen bloß Teil einer Familie sein und dann müssen sie da am Ende mit dem sich ein Duell liefern und dann ist wieder alles gut. Mal gucken, was sie sich im fünften Teil einfallen lassen. Mal gucken, vielleicht muss er denn wie bei Matrix über ein Dach springen und dann ist wieder alles in Ordnung. Er Hat vorher in den drei Teilen keiner von ihr redet, aber wir brauchen ja eine neue Regelung, die wir aus dem Hut zaubern können. Ich finde das alles so auf Story-Ebene und auf emotionaler Ebene. Wahnsinnig seelenlos, uninteressant und ich fühle mich wie bei einem neuen Marvel-Film, wo einfach alles scheißegal ist, was da passiert, weil John Wick ist sowieso im God-Mode. Der trifft mit jedem Schuss. Alle hunderte Gegner treffen natürlich überhaupt nicht oder nicht richtig. Und diese hässlichen Anzüge, die jetzt alle panzern, wo er so hässlich immer mit seinem Kragen nach oben da rumläuft, was einfach peinlich aussieht, jedes Mal. Wo ich gedacht habe, alles an diesem Film, mein Geschmack, ist alles genau entgegengesetzt zu dem, was mir gefallen hätte, wie die, wie diese Reihe sich weiterentwickelt. Und ich will einfach keinen weiteren Teil gerade sehen. So, und jetzt lasst den Fanboy raushängen, ich gönne euch das alles. Mich kotzt es ja selber an, dass ich den nicht so mag, aber ich bin da so
0: so müde rausgegangen so teilnahmslos, wie bei einem Marvel-Film wow, ich bin sprachlos. Tobi wahrscheinlich auch. Bei mir haben sie im Kino gefeiert. Der Film ist ja bewusst überdreht. Für mich steigert sich ja die Reihe in dem auch, ja, dass sie immer weiter übertreibt. Es gab im dritten Teil am Ende auch schon den den Sprung oder den er überlebt hat vom Dach. Also das ist für mich ja, bewusst. Ja, ich auch schon gehasst. Ja, klar, aber es ist halt bewusst über, überdreht und inhaltlich habe ich ja gar nichts, also erwarte ich gar nichts. Ich liebe das Worldbuilding, ich liebe diese Regeln. Hier siehst du ja auch klar. Oh,
2: ich auch. Wir sind da voll ja, auf Ja, richtig. Länder.
0: Und das ist ja auch dann bewusst an am Heroic Blushet Genre mit den ganzen Figuren um diesen Kampf um Freundschaft Ehre und Verrat. Ich liebe das Loyalität die Dialoge die einzelnen Figuren oh, der Blindman
3: weißt du yes,
0: ja klar oh, meine ich Gott. das ernst. Das gefällt mir halt und klar der Film ist zu lang. Die meisten Action Szenen werden etwas zu lang gespielt bin ich bei vielen also ich sehe es nicht so weit. Ich, ich feiere das ab wenn er da mit dem Nunchak den 18. in die Fresse haut. Das gefällt mir einfach. Ich hätte mir das noch mal eine Stunde genauso ja, angucken können. Genau. Komplett einfach genauso. Ich habe die Popcorn Box genommen, einen nach dem anderen und ja, und noch einen und gib ihm noch einen. Und dann die Stunts, das hast du ja wenigstens auch gesagt, Tom. Das ist ja Weltklasse, was da was der die Stunt Crew abliefert. Charlie hat gleich meinen Beitrag geliked. Ja, <lacht> ja. Shoutout an ihn nochmal, ne? genau. Charlie,
2: der äh, Don Yen hier zu teilen gedubelt hat. Sonst ist er ja leider nicht zu sehen, aber man sieht ihn als Don Yen.
0: Ja, und Bill Skarsgård, super schmieriger als fantastisch, Erstklasse Ey,
3: dann frag ihn mal bitte, frag mal Charlie, falls du mit ihm, oder Tobi, falls du mit ihm nochmal in Kontakt kommst. Ey, ich hätte schwören können, dass er in einer Szene mit einem Maschinengewehr und so einem hässlichen Schnäuzer um die Ecke läuft. Und ich habe mir gedacht, haben in die da In welcher Szene denn?
2: In der Paris-Szene oder beziehungsweise in Paris?
3: Ah, nee, ich möchte sagen, das war in der donnie jens szene äh, rund um die Küche.
2: Wo ich, kann ihn mal, ich kann ihn gleich mal anschreiben. Frag ja. ihn mal, weil ich habe mir da, haben Gott die Gott da
3: Menschen. Charlie so einen hässlichen Schnäuzer angeklebt und er darf mal für zwei Minuten da auf wirklich... Ich also ich
2: weiß, er hat auf jeden Fall auch in vielen verschiedenen, er postet ja zwischendurch auch mal was äh, auf Insta und auf Facebook und so, und er hat in vielen verschiedenen Szenen rund um alle äh, Standorte, weil er eben auch immer mit dabei war aufgrund von Donnie Yen, auch immer so ein paar Goons gemimt, also die dann da weggemacht worden sind von den Hauptcharakteren sozusagen. Das heißt, er war sowohl mhm. auch, glaube ich, in den Rüstungen mit da drin, also quasi im Osaka-Kontinente, in diesen krassen schwarzen Rüstungen, als auch in dem ja. Netzhemd in der Berlin-Szene, <lacht> war er mit drin. Und äh, Eyeliner und äh, auch in Paris war er, glaube ich, mit dabei und wurde da ein paar Mal umgehauen, sodass man es natürlich nicht großartig sieht. Aber äh, er war auf jeden Fall in einigen Szenen mit drin. Ich kann ihn da konkret mal fragen, ob er da auch mit äh, gemacht hat. Ja, klar cool.
0: Ja, also, am Ende für mich ein richtig geiles Actionbrett. Inhaltlich habe ich nichts anderes erwartet. Ich habe genau das bekommen, was ich wollte und noch die Steigerung mit der Brandschussmunition. Ja, diese Draufsicht hast du ja schon erwähnt. Ist auch großartig. Fand auch das Enduell schön spannend. Klar wusste ich, dass John noch eine Kugel hat. Trotzdem gut ausgespielt und für mich auch insgesamt konsequent abgeschlossen. Und wenn man Keanu Reeves und der Stahelski glauben darf, wird es erstmal keine Fortsetzung geben. Was das Studio dann macht und ihn anbietet für den fünften. Naja, da kommt jetzt nur kein weiterer, weil
3: sie tief drin sind in ihrer Serie und dem Spin-off.
2: Ich glaube, es hieß aber auch erst, die wollen keinen fünften machen und dann, nachdem der jetzt so unglaublich erfolgreich geworden ist, beziehungsweise auch immer noch ist in den Kinos, haben sie schon wieder gesagt, man könnte ja vielleicht <lacht> doch überlegen. ne? So wie es halt <lacht> ist.
0: Also das erkläre ich ja immer wieder, ich diskutiere ja auch mit, mit, mit Filmfans und Freunden und so, dann sage ich, Leute, es ist immer noch ein Unternehmen. Ja, schön, dass ihr es künstlerisch seht, aber wenn ihr eine Firma hätte würde ihr auch auf Nummer sicher gehen. Mag traurig sein und ist unromantisch, aber ich würde es nicht gut finden, weil ich finde, das ist ein gründer Abschluss und das würde ein weiterer Film das Ganze verbessern und wahrscheinlich würde ich dann auch kritischer werden. Ich weiß nicht, ob ich so kritisch wie Micha werden würde.
1: Boah, ich wollte jetzt eigentlich, habe ich schon gesagt, soll ich überhaupt noch was sagen? Weil <lacht> ich wollte, dass du ihn jetzt abschließen kannst mit deiner Freude für den Film, weil ich bin Haben da wir wirklich ja noch zu Tuben 100. Können. Ja, okay, 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 guter Punkt. Ja, dann also, ich bin da wirklich zu 100 Prozent bei Tom, muss ich echt sagen. Also die ersten beiden stehen über den anderen für mich. Ich mochte, dass er trotzdem noch irgendwo geerdet und irgendwo auch noch einen emotionalen Aspekt hatte. Und nichtsdestotrotz habe ich mich auch selbst dabei erwischt. Spätestens bei zwei und drei bin ich ins Kino gegangen immer mit meinem Bruder, fast schon so Tradition, um einfach über den, über den nächsten Kill äh, zu lachen und so, also unseren Spaß damit zu haben. Wir wollten einfach wieder so ein so ein Buch im Unterkiefer sehen und was weiß ich. Das ist alles auch vollkommen legitim und die Stunts habt ihr ja jetzt auch schon gesagt und so sind ja auch immer geil. Aber dieses Mal wirklich war mir da zu viel, also ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich ansetzen soll. Erstmal fängt es an mit Keanu Reeves selbst, den ich wirklich grottenschlecht finde in dem Film, wo er aber nichts für kann, weil er einfach, der sagt ja keine drei Worte, der ist ja wortkarg, als ob er irgendwie sich zurückentwickeln würde. Das hat schon so Conan-Ausmaße, weil er sagt immer nur so, ja, nein. Und was weiß ich, was, wo ich mir denke, was ist denn los mit ihm? Gib ihm doch mal irgendwas. Und dann kommen da so Sachen bei rum, wie das, was Tommy eben schon angesprochen hat, diese sich viel zu lang Actionszene auf der Treppe, wo ich wirklich gedacht, also die Treppe war für mich dann, das war schon der goldene Schuss am Ende, wo ich gedacht, okay, wenn er jetzt noch einmal runterfällt, gehe ich raus. Dein Babylon. <lacht> Es wird wirklich, ja wirklich, das war wirklich, aber vorher schon in, in Frankreich, dieser Kreisverkehr, der hat mich auch schon komplett rausgeworfen, weil ich dachte so, okay, ein Auto, vielleicht zwei, verzeih ich noch, wenn es quer steht, aber dass der Verkehr fließend drumherum weitergeht in Frankreich, ist einfach nicht möglich, also da will ich auch nicht also es ist nicht möglich, aber auch der ganze Berlin-Part war so scheiße. Also wirklich völlig unnötig für die Story des Films. Scott Atkins in allen Ehren. Die ganze Figur hätte es nicht gebraucht. Dann kommt der, der Berghain, den habe ich sogar erkannt. <lacht> Rob's an mich selbst äh, den Berghain-Türsteher. Ja. Den Klaus.
0: Den Klausy, Oh, der ist geil.
1: <lacht> den fand ich witzig. Aber das ist genau der Humor, auf den ich dann warte. Dass da so eine völlig random Figur auftaucht. Einmal, zweimal sagt, ich bin Klaus und fertig. Das ist lustig. Dann guckt Keanu Reeves ihn auch kurz so ein bisschen verblendet an. Darüber konnte ich lachen. Aber aber über ganz viele andere Dinge dann echt gar nicht. Und dann kommt noch eben dazu, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, es kommen jetzt Spin-Offs, es kommen Serien und wirklich jede zweite Szene ist ein fucking Marketing für die nächsten Folgen und, und Sachen, die da kommen. Sei es der eine Typ, ich habe schon vergessen, wie er heißt, der so die dritte Figur im Bunde mit seinem Köter ist, wo ich wusste, ah, oh, Köter, das hatten wir doch schon mal. Hm, hm, ist er vielleicht irgendwie... Wenn der nicht noch irgendwo eine Rolle spielt, weiß ich nicht, was der in diesem Film gesucht hat. Also für mich ich habe den für mich als Marketing für Serien, XY verbucht. Dann die Tochter von seinem asiatischen Freund, gespielt von Rina Sabayama, wo ich auch das Gefühl habe, diese Geschichte ist nicht zu Ende erzählt, weil sie, ja, sie und Donnie Jens sich auch noch so komisch begegnen, was aber auch eine strunzdämliche Szene ist. Sie guckt ihm dabei zu, wie der eigene Vater sagt, nee, lass den mal, lass den mal mich umbringen. Dann bringt er sie um und irgendwie ist sie trotzdem abgefuckt auf den und dann kommt auch noch dieses Wir-sehen-uns-wieder-Momentum und dann so, warum? Wahrscheinlich nur, weil es irgendwann wieder in irgendeiner Serie oder in irgendeinem Film eine Rolle spielen wird.
2: Es gibt ja noch eine after credits wo das so ein bisschen aufgelöst wird, ne?
1: Ja, habe ich nicht gesehen. Mir hat man gesagt, man hätte zehn Minuten im Kino sitzen bleiben müssen, um die zu gucken. Da hatte ich dann keinen Bock mehr nach den drei Stunden. Und dann diese, diese ganzen, sei es Paris, sei es die Treppe, sei es aber vor allen Dingen Berlin, ich kommen wieder auf Berlin zu sprechen, die stehen da wirklich, als wäre er in der Matrix, drum wie diese, wie heißen diese, wie heißt es beim Gaming, wenn da einfach Figuren dämlich rumstehen, die nichts können? N also NPCs. NPCs, die stehen da wirklich dämlich rum. Ich habe wirklich irgendwann nur noch drauf geachtet, wie reagieren die eigentlich? Ah, Gar nicht. Okay, alles klar. Gut, alles klar. In Berlin ist das man gewohnt, dass da Securities mit Äxten durch die Gegend rennen. Alles gut. Meucheln wir die fünfte Person. Und so hat sich das dann die ganze Zeit fortgeführt. Und ich hatte irgendwann, habe ich echt gedacht, mal abgesehen von der Brand-Dingsbum-Szene da, die fand ich auch mega. Das war für mich der einzige Mehrwert, den dieser Film hatte, zusammen mit Donny Yen und Bill Skarsgård schauspielerisch. Wo ich echt gedacht habe, boah, okay, ich bin echt richtig enttäuscht gewesen. Übrigens auch die, die, die Schlussszene, für mich auch saudämlich. Ich fand die Idee, gestehe ich denen noch zu, weil ja, irgendwann gab es das Continental, irgendwann gab es auch die Münzen. Okay, es gibt eine hohe Kammer, dann fangen sie irgendwie an wie bei Lost. Es gibt dann die anderen, anderen, es gibt noch den böseren, böseren. Einer, der hat noch ein bisschen mehr als der andere zu sagen. Wurden alle nie erwähnt, so what? Das finde ich alles noch okay. Ich fand das Duell als Idee auch witzig. Aber dieser blinde Donnie Yen, der hätte ganz Paris, hätte der killen können als Blinder. Aber genau da, wo er dann zehn Meter vor John Wick stehen muss, trifft er ihn dann doch so, dass John Wick am Ende tödlich verletzt wird und so Geschichten. Da denke ich mir dann, nee. Also bei aller Liebe zum Detail, was ich ja wirklich, wo ich auch hin und wieder mal ein Auge drücke, irgendwann reicht es dann aber auch mal. Also irgendwann reicht's. es. Naja, und übrigens der Score, den ich sonst als Elektrofan ja sehr feier, ist teilweise einfach hart geklaut vom ersten und zweiten Teil. Also da war nicht so viel Neues bei diesmal. Das war derselbe DJ, derselbe Produzent, teilweise dieselbe Mucke wie aus dem ersten Teil von Castlevania. Also das fand ich schon ein bisschen faul auch. Keine Ahnung, ich war diesmal wirklich echt angefressen, muss ich leider sagen. Und jetzt bitte ganz schnell noch den Film hochfeiern, dann habt ihr einen grünen Abschluss.
2: Ja, ich bin da wirklich 180-Grad-Drehung, 100 Prozent <lacht> bei Flo. <lacht> Muss ich sagen. Also, ich war absolut begeistert. Ich habe den Film schon zweimal gesehen und ich äh, habe genau das bekommen, was ich erwartet habe und noch mehr. Ich bin auch absoluter Fan natürlich von den vorherigen Teilen. Ich kann auch einige Kritikpunkte durchaus nachvollziehen. Also ich finde die nicht negativ in dem Film. Ich kann aber nachvollziehen, warum jemand anders das vielleicht negativ sieht, der das eben nicht so feiert wie jetzt Flo und ich oder so. Zum Beispiel, dass einige von den Action-Szenen wirklich ein bisschen zu lang gezogen sind. Auch diese ganze God-Mode-Geschichte, ne? also dass John Wick wirklich richtig hart, also viele Sachen sind ja noch halbwegs nachvollziehbar in dem Kontext des Films, weil es war ja schon von Anfang an so, dass er jetzt nicht gerade derjenige war, der einmal getroffen wird und danach kann er nicht mehr weitermachen, sondern das macht ja die Figur auch so ein bisschen aus, dieser fast schon legendäre Status innerhalb des Universums, dass er nicht umgebracht werden kann, dass er unbesiegbar ist und sowas und man ihm nichts kann und dann wird es ja so ein bisschen in der Logik des Films auch noch erklärt, zum Beispiel mit diesen Anzügen kann man jetzt finden, wie man will, aber zumindest folgt das so einer gewissen Logik. Und ich finde, das ist halt schon extrem überspitzt, aber deutlich und bewusst auch überspitzt. Also dass es sich wirklich in so einer Art Parallelwelt von unserer befindet und eben nicht in der echten Welt. Und wenn ich in einen John Wick Film gehe, dann möchte ich nicht, dass da ein paar Schüsse kommen. Und in der echten Welt hättest du nach dem dritten Schuss, der hätte dich irgendwo getroffen, ja, und dann wäre das ganze Ding vorbei gewesen. Und der, du wärst da irgendwo, hättest da gelegen und wärst da verendet. Dafür gehe ich ja nicht in einen John Wick Film, sondern ich gehe in einen John Wick Film, damit ich geile Stunts, geile Action, kreative Action, kreative Fights, sehe wirklich das ultra innerhalb des Genres, was Kämpfer angeht, sowohl was die Techniken angeht, die da gezeigt werden, das ganze Schießen, die ganze Handhabung der Waffen, welche Waffen da genutzt werden, wie die damit umgehen können, wie gesagt, nochmal Shoutout an äh, Charlie und auch an die Real Deal Jungs und auch an Charlies Bruder, Jun, mit dem ich ja auch schon mal gedreht habe, die da alle mit dabei waren und es geht nicht höher, das ist das höchste Niveau, was was wir aktuell so haben im Bereich Stunts. Und dieser Film zeigt so viel Liebe für dieses ganze Handwerk und für dieses ganze Genre. Es wird ja auch im Kontext dieses Films jetzt wieder gefordert, dass es bei den Oscars eine Kategorie im Bereich Stunts geben soll. Bin ich hundertprozentig hinter, weil dieser Film zeigt, was da alles möglich ist. Und immer, wenn ich das sehe, dass man sagt, boah, da ist jetzt aber gerade einer irgendwie 20 Meter runtergefallen äh, oder irgendwie so eine Rolltreppe runter oder eben eine Treppe runter, man wie unrealistisch, weiß ich ja, das haben Leute wirklich, natürlich unter Sicherheitsvorkehrungen, das macht es aber tatsächlich, weiß ich auch aus der Erzählung von Char zum Beispiel, äh, nicht unbedingt ungefährlicher, gab es irgendwelche Stuntmen, die diese Stunts gemacht haben und dann da wirklich halt 50 Meter Treppe runtergerollt sind äh, oder was auch immer oder irgendwo aus dem Fenster rausgesprungen sind. Also ich gehe da rein, weil ich genau das haben möchte und das Ganze noch verwoben mit so ein bisschen Mythos, Pathos und dieser Geschichte, die da eben hintersteckt, also der ganzen Lore, die da noch eingewoben ist und das kann man übertrieben finden. Finden, aber das gab es halt schon ab dem ersten Teil. Also machen wir uns nichts vor. Da ist ein John Wick und dann wird sein Hund getötet und sein Auto geklaut. Da kann man jetzt sagen, ja, aber das war ja der Hund von der Frau. Ich verstehe das auch voll. Ich kann das gut nachvollziehen. Aber ganz ehrlich, da wird sein Hund getötet und aufgrund dessen bringt er 50 Leute oder noch mehr auf brutalste Art und Weise um. Wer mir danach erzählt, im zweiten und dritten und vierten Teil, naja, kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, so seine emotionalen Hintergründe. Ey, also damit kann man halt rechnen, wenn man in den Film geht ne Das ist nicht das, was da irgendjemand erwarten würde, dass das auf einmal jetzt super tiefgründig und emotional wird und die auf einmal Dialoge führen, die Oscar-würdig sind. Ne? Aber auch da muss ich recht geben, das wurde, glaube ich, auch schon mal in Interviews gesagt, die haben extrem viel Dialogszenen von Keanu Reeves raus, also von John Wick, von dem Charakter rausgeschnitten hinterher, die eigentlich drin waren. Ich kenne gar nicht genau den Hintergrund, warum, aber ich weiß nur, dass sie es gemacht haben und dass da viel mehr drin gewesen ist, weil sie es wirklich auf diese Action runterbrechen wollten.
0: Die Ursprungsfassung ist 225 Minuten lang. Ja. Richtig. Und die haben das auf Action gekürzt, aber gut. ist äh, Da haben sie einfach die
3: Action reingenommen. ne? Ich will ja auch gar keine Oscar-Dialoge, aber es schon am Anfang, ich sag mal, der wird weltweit gejagt. Der Film fängt an damit, dass er bei Morpheus wieder äh, fit wird und danach will er ja nach Japan. So, Schnitt. Er ist bei dem Typen oben auf dem Balkon in Japan, wo ich mich frage, okay, die ganze Welt jagt ihn. Wie ist denn der jetzt bitte dahin gekommen, Wenn alle Welt ihn jagt, wie ist denn der in Flugzeug, wie konnte der in ein Flugzeug
0: steigen? Wie ist der da hingekommen? Der ist aber erst in der Wüste. Ja, das genau. Er, noch, noch,
2: ja. er ist ja, erst in der ja, Wüste, ja. zum Ältesten und so. Das ist
0: ja schon im Mittleren ja, Osten, da kann man auch weiter reiten nach Japan.
3: <lacht> <lacht> ja, aber das meine ich, also das ist mir alles, alles verbunden. faul. Es so. ist mir wirklich alles zu faul, zu einfach, zu sehr, einfach nur noch Speedrun- Videospiel. Ja, ich ich Ey, verstehe glaub, das Leute, ich
2: verstehe die Kritik.
3: Ich verstehe die Kritik. Ja, ja, und ich aber sag mal, für, für Leute...
2: Ich an bei dem Film.
3: Das ja, ist mir aber da, so egal. Aber, da denke ich nicht... Aber da danach, hat sich ja die Reihe, kann. da hat sich ja die Reihe hin entwickelt und das ist halt eine Richtung, die ich nicht mag. Weil im ersten Teil war es ja auch noch anders. So. Ja, deswegen, genau, so, also da gab es nämlich ich, diese Welt zum Beispiel
1: auch noch nicht. Also... Aber doch, die... Der erste Teil. davon gezeigt. Ja, der erste Teil hatte aber den Charme davon, dass der eine äh, Antagonist Angst vor John Wick hatte, weil er wusste, was der drauf hatte. Jetzt im der wusste schon gar nicht, wer John Wick ist. Dann von dieser Welt, vom, vom Continental, von der Hohen Kammer und so weiter hat man auch erst über die weiteren Filme wirklich gesehen, was da alles noch hintersteckt.
2: Aber es wurde doch schon voll viel angeteased im ersten Teil. Diese Münzen werden schon gezeigt, diese ganze Art und Weise, das Kontinente, wie das Kontinente funktioniert, dass es noch etliche andere auf ich sag mal, nicht dem Level von John Wick gibt, weil er hat ja schon Legendenstatus auch innerhalb dieser Welt, aber dass es zumindest andere Killer gibt, die auch auf die die genau gleiche Art und Weise operieren. Es wird auch angeteased, dass es nicht nur so ein Hotel in New York gibt. Es wird angeteased, dass da noch irgendwelche Leute drüber sind und hier hohe Kammer und sowas. Das wird zwar alles nicht so ausdefiniert, aber diese Grundsteine, die werden da schon komplett gelegt. Für diese ganze Lore, die dahinter steckt, die wird noch nicht so ausgearbeitet, weil man sich ja auch damals gedacht hat, wir wollen jetzt hier nicht so eine tiefgründige Geschichte erzählen, sondern uns auch auf die Action ja, Wollen konzentrieren. sie auch heute ja nicht. Nee, aber das sage ich ja, das haben die dann eben alles ja auch rausgekattet im vierten Teil und haben sich nur auf die Action konzentriert. Ja, und der Rest also sind ist Selbstzweck, zugegeben. Das sind halt die, sind halt die zwei
3: Wege, ne? Wenn du wenn du einfach nur komplettes Videospiel-Speedrun- Action haben willst, ey, dann ist der Film komplett was für dich, dann ist der geil. Aber wenn du dein Hören auch nur einmal für eine halbe Sekunde anstrengen
2: willst, ey, dann, dann hast du den. Also nicht hast aber dann ist der überhaupt nicht für dich. Gebe ich dir hundertprozentig recht, aber genau das will ich ja nicht. Ich will drei Stunden lang sehen, wie der auf die kreativste Art und Weise die Geizten Waffen benutzt, alle Leute von hinten nach vorne einmal durchlässt und genau das kriege ich ja bei dem Film. Also Action ist ja wirklich Fights, Stunts und sowas, sind elf von zehn. Bei dem ganzen anderen, ey, gebe ich dir hundertprozentig recht, nur das Ding ist, das interessiert mich überhaupt nicht oder beziehungsweise das tangiert mich gar nicht negativ in dem ganzen Ding, weil ich nie ah. erwartet habe von John Wick, ich, dass der mir jetzt genau das gibt. Ich, ich, ich traue mir, ja
3: trau mir das ja nicht zu sagen, aber du sagst das jetzt, glaube schon zum dritten Mal, dass das für dich das absolut top-notch ist und ich muss sagen, es gibt leider Filme wie The Raid 2, die selbst mit dem immer noch den Boden aufwischen. The Raid 2 auch super gut, aber auch wieder ganz anderer kreativer. Stil. Kreativer, einfach ganz kreativer. anderer Stil. Ja, ich werde mit dem einfach nicht, ich will den ja nicht schlecht reden jetzt, ey, ich finde es gut, dass ihr Spaß hat. ich finde gut, dass diese Franchise so einen Erfolg hat, dass ich davon vielleicht mehr sehe und äh, für mich
2: vielleicht ja noch was da abwirft, was ich denn mehr mag als Doch. jetzt den vierten. Ein Punkt, den aber auch irgendwie keiner genannt hat, also auch jetzt ihr, ich hatte ja schon eure Letterbox-Kritiken auch gelesen, ich finde, diese visuelle Ästhetik da drin, das ist irgendwie genau das, was ich brauche, ey. Diese ganze, also wie mit der Belichtung, wie mit der Kamera so gespielt wird, wie das Set-Design ist und sowas, das finde ich einfach so geil. Das ist vielleicht auch wieder persönliches Gusto von mir, aber das ist genau das, wie ich will, wie so ein Actionfilm aussieht. Also wirklich hochglanz, stylisch, als sie da nach Osaka gekommen sind, ja, wie geil das alles inszeniert ist, wie geil das aussieht, die verschiedenen Bereiche in diesem Hotel und sowas. Das ist doch der absolute Hammer, das sieht doch ja, nee, alles da, so geil aus. Da, da bin ich auch ein bisschen bei dir, da erwische
1: ich mich auch immer dabei, dass ich dann sage, okay, wäre das jetzt ein Computerspiel, wäre das jetzt das nächste Level, also mhm. je nachdem, wo man dann gerade ist. So, das gestehe ich dem auch von Film 1 an, gestehe ich dem das zu. Also die Ästhetik an sich, die mag ich auch komplett. Mich wirft man aber wirklich durch diese eher diese Kleinigkeiten drumherum mhm. weg, weil zum Beispiel ich denke da jetzt mal, ein stirbt langsam, irgendwas explodiert, dann siehst du da tausend Leute wegrennen. Da siehst du nicht tausend Leute weiter tanzen oder gar nicht reagieren. Das meine ich. Das ist halt irgendwie das, was mich dann irgendwann rausgeworfen hat. Aber die Ästhetik, das optische an sich... Da hatte ich, da hatte sich, ich
3: heute ein sehr schön, zu dem Thema jetzt, was du angesprochen hast, hatte ich ein sehr schönes Thema mit Mike vom Handvoll Popcorn weil ich mit dem heute auch sehr viel über den Film diskutiert habe und er meinte auch so, wir haben uns ja darauf geeinigt, dass diese Videospielästhetik ja komplett auch forciert wird von den Machern und äh, das sind ja damals, ey, spiel mal Street Fighter oder Final Fight oder Streets of Rage, die ganzen Passanten im Hintergrund, die machen auch einfach weiter, egal ob da im Vordergrund du dich da durchkämpfst oder da zwei Gegner gegeneinander kämpfen im Hintergrund, ja, weiß ich nicht, jubeln die Elefanten weiter und denen interessiert das alles nicht <lacht> und vielleicht haben sie, ey, vielleicht steckt da halt wirklich ein Gedanke hin, dass die sagen, ey, früher in den Videospielen, wenn wir die Ästhetik schon machen, wisst ihr noch, wie das war, dass im Hintergrund ein Scheiß interessiert hat und die Leute einfach weiter, keine Ahnung, da war ein Bäcker, da war ein Eder mit Fahrrad rumgefahren, der hat ein Scheiß interessiert, ob da vorne gerade ein Hadouken gemacht wurde. Vielleicht ist das ja wirklich so forciert gewesen einfach.
2: Ja, ich habe das so richtig als Fiebertraum, so eine Parallelwelt, die stattfindet, in der normalen Welt sozusagen wahrgenommen. Und gerade das fand ich irgendwie ein total geilen Kontrast. Also ich kann das voll nachvollziehen, rein von der Logik her, dass man sagt, ja, da wird doch keiner stehen bleiben, wenn da zwei Leute auf brutalste Art und Weise mit einer Axt umgebracht werden, direkt neben dir beim Tanzen. Aber ich habe mir das so vorgestellt, ey, da sind Leute, jeder von denen hat sich da fünf Pillen eingeschmissen. Die sind da alle am Updancen, so wie die auch schon irgendwie so nebenher, neben dieser normalen Welt statt. Weil wenn man da reingehen würde, dann würde man ja auch sagen, alles, was die da machen. Also ganz ehrlich, da ist irgendwie mitten in New York ein super krasses Hotel und niemand checkt, dass es ein Hotel komplett voller Killer ist, wo eigentlich niemand anders rein darf, außer die Killer und solche Sachen. Also wenn man da jetzt anfängt, diese Logik zu hinterfragen, dann kann man da vom ersten Teil an ja nur sagen, das macht alles überhaupt keinen Sinn. Natürlich müssten die schon längst aufgeflogen sein. Wie können die denn in den ganzen Filmen überhaupt irgendjemanden umbringen und nicht sofort, überall ist Polizei und alles ist abgesperrt? und überall sind Spezialeinheiten und das ist überall in den, in den Nachrichten und sowas, also so funktioniert der Film ja nicht, weißt du, dann würde ja die gesamte Prämisse des Films null funktionieren und diese ganze Welt und diese ganze Unter- und Zwischenwelt und sowas davon. Deswegen hat mich das auch irgendwie null gestört, sondern ich habe so mit in dieser Ästhetik des Films gesehen und tatsächlich gibt es ja auch in der Berlin-Szene, also als er dann rausgeht, laufen ja auch ganz viele raus und flüchten da und zwischendurch, also gerade wenn die dann unten sind, so zum Ende des Kameras, mit Scott Atkins. da sieht man auch wirklich für fünf Minuten lang wieder alle stehen und nicht mehr tanzen. Also einige tanzen noch weiter, die haben vielleicht wirklich ein paar Pillen eingeschmissen, aber der Rest steht da und hat da irgendwie das Grauen auf den Gesichtern und guckt den da irgendwie aus einer sicheren Nähe irgendwie zu, was sie da so machen. Also da ja, gibt es schon du, Anleihen ey, im Hintergrund, aber...
3: Ja, aber das ist alles. Also ich hätte es halt lieber, dass da so drumherum geschrieben wird, sich beim Drehbuch ein bisschen darum geschert wird und man das probiert, irgendwie ernsthaft zu probieren in die reale Welt, zu verpflanzen und wie man das verständlich zeigen könnte, dass das alles immer noch im Untergrund passieren könnte, ohne dass die auffliegen und so. Das ist mir alles einfach zu einfach gestrickt. Ich hätte gern was anderes. Aber... Es,
1: könnte ja, es könnte ja so ein bisschen, die Frage könnte vielleicht ein bisschen geklärt werden von den Projekten, die jetzt danach kommen. Weil Wenn die jetzt zum Beispiel, ne, jetzt kommt ja zum Beispiel, glaube ich, Ballerina als Film noch. Den du natürlich anschaust. Ja? Den ich natürlich sofort in der Sneak-Preview habe. Nur aufkläre. wegen der
3: Action. Nur wegen der Nur Action
1: Nur wegen der Action und der Story. <lacht> aber wenn man einfach dann sieht, wie die stylistisch fortgeführt werden, ja, wenn jetzt die nächsten vier Filme auch so werden, dann gestehe ich zu, okay, dann war das vielleicht von Anfang an der Gedanke, aber ich bleibe dabei. Den Vibe hatte ich nicht von Anfang an. Auch wenn natürlich John Wick von Anfang an so ein bisschen unkaputtbar war und auch so ein bisschen wie so eine Mördergottheit von, von den anderen gefürchtet wurde. Aber dieses überstilisierte, fast schon die Teilnahmslosigkeit der, der Menschen drumherum und so weiter, das war nicht von Anfang an so. Da glaube ich nicht dran. Ich musste mir vielleicht mal angucken, aber wenn das jetzt so fortgeführt wird und dann auch die Geschichte vom Continental zum Beispiel würde mich noch interessieren, diese Serie und so, dann so what?
2: Ich finde das Universum. Universum ist auch perfekt geeignet für so ein Spin-Off mit einfach vielen weirden Charakteren, die da noch drin vorkommen. Das muss ja noch nicht mal so super weird sein wie Scott Atkins, obwohl ich den wirklich richtig geil fand in oh, dem Film. Oh, ich
3: will ein Prequel.
2: Aber ich will ein Prequel. Ja, Hammer. Von Killer... Und übrigens, viel auch von ihm selber kommt, ne? Äh, Habe ich äh, nochmal nachgelesen. Also, dass die ihm gesagt haben: Ja, du kannst normal Scott Atkins sein, weil der Typ ist einer der krassesten Kampfsportler, die es äh, gibt, so filmtechnisch und wahrscheinlich auch ohne Film dahinter. Und er hat dann gesagt hat: Er wäre doch voll witzig, wenn ich voll fett wäre und wenn ich so krasse Goldszene hätte und wenn ich mit so einem komischen Dialekt sprechen würde und sowas. Und die haben ihm einfach gesagt: Ja, wenn du willst, ey, mach. Und ist alles irgendwie so daraus entstanden, dass die halt wirklich auch, was du vorhin mal bei einem anderen Film sagtest, das Gefühl hast, die haben richtig Bock, diesen Film zu machen. Die stehen dahinter und denken sich, boah, was könnte man noch für ein krass, und das wäre doch voll krass, wenn der da aus dem Fenster fliegen würde, und dann machen wir noch das, und dann machen wir noch jenes, und dann gibt es so viele geile Würfe in dem Film, wenn man da genau drauf achtet. Es gibt so viele geile Handhabungen der Waffen, wie nachgeladen wird, unabhängig davon, dass Keanu Reeves ja wirklich auf diesen Tactical Shooting Ranges das alles trainiert hat, super viel Jiu-Jitsu gemacht hat, und das hat auch Char erzählt, dass Keanu Reeves wirklich ein super lieber Typ war, also sich Char letztes Jahr noch getroffen hatte in Berlin, da hat er ein bisschen von John Wick auch erzählt und sagte Keanu Reeves wirklich, um 7 Uhr fing das Training an, um sich vorzubereiten. Er war um halb sieben an der Halle, hat schon gewartet und wenn um 18 Uhr alle nach Hause gehen wollten, weil alle durch waren, hat er gesagt, Ach komm, ein machen wir noch, komm, ein Stündchen können wir noch machen, ich will mich noch verbessern, ich will noch mehr machen. Der kannte nach dem ersten Treffen von allen Leuten da die Namen. Der war jeden Tag einfach nur trainieren über Monate, um sich darauf vorzubereiten, weil er alles perfekt machen wollte. Und er haut ja Echt auch ein paar coole Szenen raus, wo man auch sieht, dass er sie selber gemacht hat innerhalb des Films. Da steckt so viel krasse Handarbeit und so viel Liebe und sowas drin. Weiß ich nicht, ich habe da einfach, ich bin davon überwältigt, was da alles so hinter
0: steckt. Ja, ich auch. Ich habe schon drehenden Augen jetzt, wo du erzählt hast. Also ist wirklich so. Ich schaue mir ihn auch nochmal an. Und ich meinte es ja schon in unserem Chat. Ich glaube, der Film wird über die Jahre gewinnen, wenn alle vier hintereinander geschaut werden. Und ja, die Personen, die da nicht reagieren in Berlin, das ist eine Kritik an der zunehmenden Empathielosigkeit der Menschen. Das ist eine Sozialkritik.
2: Ganz klar. Ist der kein, ne? Da überrascht halt nichts. Also dann aber auch ein französischer Autofahrer. Tom, du weißt das. Gibt es so einen Club in Berlin, <lacht> Dann würde ich da auch gerne mal hingehen. Na, das, was, da, was du da siehst, ist der Bergheim. Ja, das ist Bergheim. Aber ist der Bergheim nicht nur irgendwie 30 Quadratmeter groß oder so? Also ich meine jetzt nicht hm. von außen das Ganze, sondern von innen, ne? Mit diesen riesigen Hallen und alles riesengroß. Ne, naja, das ist ja das Witzige. Von, von außen zeigen sie ja nicht mal das Bergheim. Da,
3: wo die reingehen, in diesen Himmel und Hölle, da ist irgendwie so ein Museum
2: nur... oder so, ne? Ja, das ist am Lustgarten
3: das Museum. Da, da ist gar nichts drin, außer ein paar Statuen. Aber von innen, was du von innen siehst, ist dann wirklich das Bergheim.
2: Aber doch nur in dieser Szene, wo die da dieses Pokerspiel machen, oder? Nicht dieses ganze Ding da hinterher. Mit diesen ganzen Regen und keine Ahnung was, diese nein, Riesen Hallen mit diesen nicht. riesen Das Berghain ist doch eigentlich relativ klein. Also ich meine, ich war noch nie drin. Also ich du, ich hab's da
3: auch noch nie probiert, weil das ist nicht meine Szene da. Aber ich möchte sagen, dass äh, dieser Regenflor dass das schon da ist, nur kenne ich das nicht, dass man da noch Treppen runterlaufen kann oder so. Also, das äh, davon habe ich noch nie gehört. Ob sie das irgendwie mit CGI oder irgendwas erweitert haben, ich möchte sagen, dass diese industrielle, was man da sieht, dass das aber auch noch dazu gehört. Weil der sieht ja, also Bergheit sieht ja von innen schon krass aus.
0: Okay, jetzt wissen wir auf jeden Fall, oder ihr liebe Hörer, wo er als nächstes einen drauf macht. In diesem Club, genau, weil ihr habt ja mitbekommen, da gibt es anscheinend gutes Zeug, die Leute kriegen nichts mehr mit. <lacht> Und ja, in diesem Sinne, würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen, Jungs, ne? Ich bin Klaus. Batsch! <lacht> ja, das wussten wir doch schon lange. Bester Typ, ey. <lacht>
2: <lacht> okay. Übrigens im OV, ich weiß nicht, ob es auf Deutsch oder Englisch gesehen hat, aber auch Scott Atkins hat einfach den köstlichsten Dialekt, den ich äh, gehört habe. Ja. Unglaublich geil.
0: Gut, dann hoffen wir, ihr habt so ein paar Filmtipps mitgenommen bei diesem Podcast und geht den John Weg auf jeden Fall, ja. Also wir können es nur empfehlen, das ist ein Trip, den werdet ihr nie vergessen. Und wenn er negativ ist, dann können wir nichts dafür. <lacht> ja, wir würden uns freuen, wenn ihr uns wieder mal Feedback gibt oder iTunes-Bewertungen. Dazu könnt ihr uns an den bekannten Kanälen auf Facebook. Twitter oder Instagram besuchen. Auch auf Patreon könnt ihr uns weiter unterstützen, damit der Podcast und der Blog möglichst kostenneutral bleibt. In diesem Sinne, macht's gut, schönen Sommer, bis zum nächsten Mal. Ciao. Der Podcast